0: Also auf Insta erreiche ich zwar mehr Leute insgesamt, ähm, habe auch einen größeren follower aber auf LinkedIn kann ich halt gezielter wirklich meine Zielgruppe finden, heraussuchen und mich mit der vernetzen. Ähm, bei Instagram weiß ich halt nicht, wer steckt hinter dem Account User 5227 ohne Bild, ohne alles. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt ein Student ist, ein Schüler, ein Azubi, ein 60-jähriger äh, Rentner oder sich vielleicht nicht ein 70-jähriger Rentner äh, oder, oder sonst wer keine Ahnung wer dahinter steckt bei LinkedIn kann ich sagen hey äh, ich suche jetzt Studenten BWL oder äh, ich suche jetzt den Studenten Studenten aus Ulm oder Indien Und dann werden mir lauter Studenten aus Ulm angezeigt mit denen kann ich mich direkt vernetzen da muss ich zwar tätig werden anders wie bei Instagram wo die Leute sich mit mir sozusagen vernetzen müssen aber das ist dann auch wieder ein Vorteil weil auf Instagram da muss ich sozusagen das klingt jetzt vielleicht doof, aber das Netz auswerfen, in Form von Videos, Post, Beiträge, Memes, sonst was, dann muss es jemand sehen, muss es jemand cool, witzig, sonst was finden und sich auch noch gleichzeitig entschließen, dass er mehr von mir sehen will, vielleicht mein Profil anklickt und mir dann irgendwie zu folgen. Bei LinkedIn kann ich auch direkt sagen, hey, das ist meine Zielgruppe, mit dem vernetze ich mich und wenn der annehmen klickt, bin ich mit ihm vernetzt und er sieht auch meine Beiträge, ich kann ihm schreiben, ich bin schon in seinem Kopf, zumindest irgendwo am Rande.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist einer der unterhaltsamsten Versicherungsmakler, die ich kenne. Dabei geht es ihm allerdings nie um Unterhaltung ihrer Selbstwillen, sondern quasi immer bietet er den berühmten Mehrwert. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber niemand ist mir bekannt, der ein Entertainment-Versicherung so gut und leicht physisch verbindet wie er. Aber natürlich kann er auch seriös, super seriös. Also nicht nur, weil er als Versicherungsmakler ist und seine Kunden berät, sondern seit diesem Semester ist er auch Dozent an der DHBW Heidenheim. Er steht jetzt quasi auf der anderen Seite im Seminarraum. Außerdem ist er auch noch Admin der Facebook-Gruppe you Young, ne, Young Makler Network, so nennt sie sich, und Jung ist hier interessanterweise bis 39, laut Gruppenbeschreibung oder laut ihm ist man sogar noch mit 45 Jung in der Versicherungsbranche, was bedeutet, ich bin auch Jung, was ich schon mal sehr gut finde. Über all das und noch viel mehr rede ich heute natürlich mit Kai Schmid, Versicherungsmakler beim Finanzteam 26 aus Neu-Ulm. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich habe jetzt nicht, nicht zu sehr unter Druck gesetzt, ne? aber wir erwarten ja alle eine unterhaltsame Folge. Ja, also ich weiß jetzt
0: nicht, wie ich das toppen soll. Ich hätte vielleicht doch irgendwo einen Zirkus im Hintergrund organisieren sollen, der dann noch mit äh, Giraffen und Elefanten durch den Hintergrund läuft. Aber ist ja sowieso, ist ja alles Podcast ohne Video. Also ich nehme mal den Druck raus. <lacht> genau. Ähm, hast du euch jetzt schon äh, deine erste Vorlesung gehalten als Dozent? Tatsächlich noch nicht, wäre eigentlich morgen gewesen, aber äh, meine Studenten haben mich dann gleich gebeten, ähm, ob ich das dann nicht verschieben könnte, weil die sonst äh, mittags äh, erst in die Uni müssten äh, oder in die Hochschule und dann am ähm, Nachmittag spät raus haben und die wollten halt früher am Freitag nach Hause, was ich jetzt von früher kenne und verstehe und da ich nächste Woche Donnerstag noch frei hatte, habe ich gesagt, ja okay, dann wenn ihr da wollt, dann verschieben wir es, dann machen wir es da am Vormittag. Da habe ich keinen Schmerz mit.
1: Ah, okay. Also nächste Woche. Aber da hast du nicht, über den, nicht immer, also weil wir sagen, nächste Woche ist auch wieder Freitag, aber nächste Woche hast du auf Donnerstag verschoben. Genau. Also die Studenten ah. wollten es so, da konnte okay. ich halt noch. Sehr gut. Und was unterrichtest du nochmal? Es war nichts mit Social Media, ne? Es war Krankenhaus. So. Äh, ich im
0: Altersvorsorgemanagement ah. und ich habe den Bereich äh, Krankenversicherung jetzt übernommen. Ich habe jetzt ah. aber erstmal nur zehn äh, Vorlesungsstunden im, in dem Semester. Also, jetzt wirklich eher ein Gastdozent. Ich gehe jetzt mal rein, ich schnupper mal rein. Die Studenten dürfen mal schnuppern. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Am liebsten hätte ich natürlich dann schon gern auch noch mein Lieblingsthema Berufsunfähigkeit dabei gehabt.
1: Ja, also zu dem werden wir auch noch kommen. Ähm, aber das noch heißt, kommen, der, ja. wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann wirst du schon deine erste, deine erste Seminar gehalten haben, deine erste Vorlesung gehalten haben. Weil es wird im Mai sein. Und da bist du ja schon. Ne? Da war
0: sollte ich, ja, da war ich dann wahrscheinlich auch schon, oder nee, da habe ich dann sogar noch die mündliche Prüfung, äh, wo ich auch noch Juror bin vor mir. Aber sonst ja, die Vorlesungen
1: sind dann schon gehalten. Ah, okay. Können das deine Studenten nicht mehr gegen dich verwenden? Genau, äh. Gott sei Dank. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber also, dazu kommen wir spätestens mal noch zu, auch zu, deinem, zu deinem Leibthema BU. Erstmal mhm. kommen wir jetzt aber zu, zu dir. Ne? Wir wollen ja nicht nur das Berufliche, wir wollen ja auch dich persönlich kennenlernen. Deswegen jetzt meine erste Bitte an dich ist. Nenn mir drei Hashtags, die dich ja, beschreiben und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Okay, ähm, einer ein Hashtag ist Klassiker, klar, BU-Experte, weil ich halt mich mit dem Thema Berufsunfähigkeit am liebsten beschäftige, meine Leidenschaft im Versicherungsbereich. Zweite Hashtag, was ich gewählt habe, war Social Media. Ja, auch eine Leidenschaft mittlerweile von mir, was mir Spaß macht, dass ich halt viel auf Social Media unterwegs bin, auch als Versicherungsmakler. Und mein drittes, ja du hast es schon angekündigt, äh, vielleicht passt das ganz gut zu mir, äh, nicht alles immer so ernst nehmen. Also ich sag halt, ich versuche es mit Humor aufzubauen. Ich möchte gern ein bisschen bisschen, ja, weniger Ernst, weniger Seriösität in der Branche haben, weil die Branche ist so schon so seriös, finde ich manchmal. Da muss ein bisschen Abwechslung rein. Und dafür bin ich da.
1: Ah, ich, ich finde ja nicht, dass du unseriös bist, weil ich finde ja auch deine, deine unterhaltsamen Sachen, also ne, ist ja quasi... Du hast immer noch diesen Mehrwert, ne? Weil ich finde, seriös finde ich überhaupt nicht schlimm. Schlimm ist ja, halt, wenn es so... Ich finde es so auch so
0: überhaupt nicht schlimm, wenn es seriös hm. ist, aber ähm, wenn es halt nur auf Ernst, auf Bier Ernst seriös ist... Genau das ist, ist das Schlimme, ne? Das langweilt mich halt persönlich, wenn ich selber solche Sachen angucke oder auch in, in anderen Vorträgen, Videos... Im Unterricht oder sonst was, wenn es wirklich nur stupides Fachwissen ist, auf Ernst und langweilig, dann, ich ich meine, ich habe ADS, ich, ich, ich schlaf da ein, ich triffte ab, das ist nichts für mich.
1: <lacht> ich wollte mich gerade sagen, weil nämlich äh, seriös wird häufig als, als äh, äh, genau langweilig, aber seriös kann ja auch gut sein, du kannst auch unterhaltsam und seriös sein, ne? Und das bist das, du ja ich finde, das ne? geht.
0: Also ich versuche ja. es zu mischen. Ich habe schon mal gehört, äh, irgendwer hat immer gesagt, er findet manches Cringe, was ich mache. Ja gut, das kann ich nie verhindern, dass es irgendwer Cringe findet. Aber ich versuche schon eben ein bisschen humorvoller, echtes Versicherungswissen und Tipps weiterzugeben. Infos, aber auch mal was nebenbei, was aus der Branche oder am Rand der Branche oder was nur am Rand mit Finanzen zu tun hat, einfach wo es auch nur um Unterhaltung geht. Aber ich möchte dabei natürlich, ich stelle mich jetzt nicht als den absoluten Volltrottel vom Dienst dar, also halte ich jetzt auch nicht von mir, dass ich <lacht> nee. das bin, also ich möchte schon zeigen, dass ich auch Kompetenz habe, aber ich möchte es halt möglichst unterhaltsam rüberbringen.
1: Genau, das, wär, das ist, mir, ist mir aufgefallen, ne? das, ist einfach, das, das schaffst du auch, also zumindest bei mir kommt es so an, sagen wir so. Das und freut und mich, cringe, immerhin. Cringe würde ich nicht sagen, auch wenn ich allgemein das Wort cringe jetzt mal <lacht> nicht verwende. Das Mal, Alter bin ich raus, auch wenn ich laut deiner Definition ja noch jung bin. Die ja, Ansichtssache,
0: gesagt, ne? ich meine, <lacht> <lacht> in unserer Branche sind wir, würde ich sagen, noch, wir zwei, <lacht> beide noch sehr jung. Ähm, in anderen Branchen wären wir vielleicht schon alte Hasen. Also ich bin jetzt dieses Jahr 35 geworden, also ich bin jetzt, wenn, wenn ich jetzt sage, ich bin junger Makler, sagt vielleicht auch jemand, der nicht in der Branche ist, wie mit 35 30 jung, was, was erzählst du mir? Aber ähm, ja, du weißt ja selber, die meisten fangen erst spät an, es gibt gar nicht so viele Makler, der Altersdurchschnitt ist sehr hoch, also ich würde sagen, wenn ich in so einer Veranstaltung bin, für den typischen Versicherungsmakler, dann bin ich fast einer der Jüngsten, wenn nicht gar mit Abstand der Jüngste. <lacht>
1: Krass, ne? Aber es stimmt, hast vollkommen recht. Jungmakler-Wort geht ja auch bis 39, ne? Eben, eben. Ja, genau.
0: Da, da habe ich ja auch schon drüber geschmunzelt, dass ich gesagt habe, aha, okay, mit 39 ist man noch Jungmakler, aber jetzt finde ich es cool.
1: <lacht> äh, gut, wir haben die Hashtags, das das Nächste. Was, was, tust, was tust du als, als junger Makler der Branche, was für ein Emoji passt denn zu dir?
0: Ich habe äh, schon Lieblings- also Emojis. Also zum Beispiel der Typ mit der Sonnenbrille. Äh, den, den mag ich sehr gerne. Oder äh, den zwinkernden Smiley, der die Zunge rausstreckt. Also am liebsten hätte ich so eine Kombination draus. Weißt du, welche Smileys ich meine? Ich,
1: ich weiß, welche du meinst. Wir, wir nehmen auch für den Podcast dann auch beide für das Podcast-Bild, würde ich sagen. Okay, ja? Ja, vielleicht also, kannst du es
0: ja kombinieren. Nein, das geht glaube ich nicht. Das kriegst du nicht hin.
1: <lacht> Na gut, Oder? das kannst du. Also ne, das, das wäre ja bei dem gar nicht so schwer. Weil das, das sind ja beide Smileys und äh, ja. brauchst du brauchst noch halbe, halbe. Mal schauen. Ich, also ich, mal ich, schauen, ich, ich, wie ich das ausschaut. Wir, 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 wir schauen mal. Also ich möchte jetzt hier noch nichts versprechen. Also wenn, wenn du mein, wenn, wenn meinen
0: eigenen kai Schmidt smiley kreier kreierst, den verwende ich auf jeden Fall wieder, den, den hätte ich dann gerne. Genau, also
1: ja, das Problem ist ja, also man kann ihn, aber ich, kann's nicht, ich kann ja nicht als Unicode-Ding äh, sein, also quasi im, 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 äh, im, Zumindest ja als GIF oder, es gibt, es gibt, oder so. Es gibt ja diese, dieses Emoji-Konsortium, äh, die quasi jedes Jahr entscheiden, was für neue Emojis es gibt. Mhm. Da sitze ich nicht drin. Also, ich kann, also, es wird keinen geben, der in WhatsApp und sowas drin sein wird. Aber es wird. Ja, okay. Wird also, kein geben.
0: offizieller kein genau. Schmidt-Smiley, aber halt vielleicht ein inoffizieller, den ich selbst verwenden könnte. Das würde also wir mir schon reichen.
1: Wir versuchen mal. Ähm, gut, wir äh, haben die Emojis äh, durch. Dann kommen wir jetzt mal zu, 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 zu Entweder-Oder-Fragen. Ja? Oh, okay. Ich bin mal gespannt. Eines, Punkte oder Streifen?
0: Boah, Punkte oder Streifen? Dann nehme ich Streifen. Warum? <lacht> <lacht> Weil ja. Punkte so klein sind. Also ich ich habe mir gerade überlegt, äh, Punkte auf, vielleicht auf dem Hemd oder so, nee, fände ich doof, also Klamotten nicht, dann lieber Streifen. Und auch auf der Straße finde ich Streifen angenehmer, also ich, ich, ich <lacht> wüsste jetzt nicht,
1: warum ich Punkte nehmen sollte. Okay, das Zweite ist, laut oder leise? Dann Laut. Also ich bin gerne
0: selber ein bisschen lauter, ich habe mir schon öfters sagen lassen, jetzt red doch mal ein bisschen leiser, du redest dich schon wieder so in Rage, also lieber laut. Oder Musik höre ich auch lieber gern laut.
1: Ah, okay, zur Musik kommen wir gleich noch. Erstmal kommen wir noch zu Memes oder Katzenvideos, äh, kurze Videos. Ja, dann Memes.
0: Also ich mag Videos, sehr gerne Short-Videos, guckst mir dir auch an, aber äh, ich, hab, ich poste ja fast täglich das Meme of the Day also ich yeah. bin Meme-Fan.
1: Ich weiß, deswegen kommen wir doch. Ich, ich habe von, halt ne, hab von dir schon viele äh, Kurzvideos gesehen und halt ständig Memes. Mhm. Deswegen, äh, genau, wir, wir, zu, zu, zu den Memes kommen wir auch, aus den Kurzvideos. Also, <lacht> ähm, aber kommen wir jetzt noch zur letzten Frage. Wie gesagt, mit Musik ist auch was dabei, und zwar Radio Gaga oder Radio brennt?
0: Okay. Ähm, <lacht> dann würde ich sagen Radio brennt.
1: Weil? Hört sich besser an. Das ist ein Lied von, von Ärzten. Das eine ist ja Queens, das andere sind die Ärzte.
0: Ähm, ja, also ich Ärzte ich, habe ich früher gern gehört. Höre ich jetzt gar nicht mehr, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch neue Musik machen, wenn dann ja, ja nur der Farin wahrscheinlich. Nee, nee, die machen. Oder?
1: Äh, Mach ja, noch? Die machen noch. klar okay. Also habe ich auch Konzerte gehört. Höre ich
0: auch hin und wieder mal noch gerne. Also was weiß ich, Lied Junge von den Ärzten mag ich, höre ich immer mal wieder. Aber ansonsten Queen ist zwar ein Klassiker, aber ich bin doch eher dann bei modernerer Musik, muss ich sagen.
1: Oh, was denn dann? Also...
0: Also ich höre tatsächlich selber gern eher so, also wenn ich Party oder Stimmung machen möchte, dann mag ich ganz gern elektronische Musik. also ruhig ein bisschen hausiger, bisschen elektronischer. ich war auch schon auf Festivals unterwegs, letztes Jahr auf dem Tomorrowland oder sowas. Also damit packt man mich auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, bin ich eigentlich sehr vielseitig. Also, ich, egal ob Rock, Pop, äh, Hip-Hop, sonst was, es muss mich halt irgendwie triggern, mich irgendwie catchen. Dann kann ich sogar auch mal Apache hören und finde es geil.
1: <lacht> ja, gut. Ich glaube, Roller geht auch, also, es ist ja auch schon Klassiker mittlerweile, glaube ich. Mittlerweile kann ne? man also, also, schon was sagen. Klassiker, genau. Es hat auch, habe ich ich habe vor drei Wochen gelesen, dass Roller von Apache Wham ähm, mit Last Christmas abgelöst hat, als mit das Lied, was am längsten in den Charts ist in Deutschland.
0: Aber okay.
1: Ich weiß nicht, was das das aussieht. schockiert mich jetzt leicht? <lacht> äh, nein.
0: <lacht> also ich höre aber Apache hin und wieder ganz gerne. Ich weiß nicht, ich, mir ist es peinlich manchmal. Also ich erzähle es jetzt kaum <lacht> gerne in dem Podcast, aber äh, ja, auch gut. zur Zeit, äh, das Lied Komet äh, läuft öfters mal auf meiner Playlist wenn ich im Auto unterwegs bin. Oder äh, ja, wenn ich mit meiner Freundin zu Hause bin und wir irgendwo Musik aufdrehen und wir dann beide mitsingen, äh, kann passieren.
1: <lacht> ja gut, ist, ich finde das nicht so schlimm, aber Apache ist irgendwie so. Du hast gut, gute Kombination, glaube ich, aus Pop und Rap, ne? Also ist ja.
0: Ja, er macht schon gut. Also irgendwie, ja, das, die Texte sind nicht immer meins, aber es klingt
1: gut. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, ich habe Musik, ich habe das Radio-Ding nicht umsonst gewählt, sondern weil du warst mal beim Radio, weil ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet.
0: <lacht> ne? Yes.
1: <lacht> äh, war, war das Kindheitstraum?
0: Ähm, fast. Also ich wollte eigentlich am liebsten Fernsehmoderator werden. Ich habe mal in der Hochzeit, ja, in der Hochzeit von meinem Vater als Zwölfjähriger habe ich mich irgendwie in den Mittelpunkt gedrängt, habe mir das Mikrofon geschnappt und habe dann irgendwie eine halbe Stunde mit den anderen Kindern sozusagen Programm gemacht und <lacht> hatte so Spaß dabei, so als Moderator, als Moderator dann da in der Mitte zu stehen. Endlich müssen mir die Leute mal zuhören, das war dann <lacht> äh, nee, fand ich geil, hat mir irgendwie Spaß gemacht und seitdem hatte ich so den Traum als Kind: äh, Ich will Fernsehmoderator werden. Oder von mir ist auch Radio, aber Fernsehen war so im Vordergrund
1: weil nämlich das wäre gerade meine Frage gewesen da bin ich so warum also ich hätte gesagt du sagst ja Radio Moderator wäre Kindheitstraum gewesen dann nämlich gefragt warum nicht Fernsehen? Äh, aber gut dann hat sie das schon mal die Frage schon mal geklärt gehabt. ich war zu
0: hässlich fürs Fernsehen nein <lacht> genau. <lacht> nein es war einfach einfacher erstmal ins Radio zu kommen, dort einen Einstieg zu finden. Deshalb habe ich mich erstmal aufs Radio konzentriert. Ich hatte auch eine Jugendsendung zum Beispiel bei so einem offenen, freien Radiosender bei uns in Ulm, wo ich jeden Sonntag mit einem Kumpel eine Comedy-Show sozusagen gemacht habe. So mit ja, 16, 17 war ich da höchstens. Und das war dann halt auch mein Einstieg, wie ich dann zu den ein oder anderen Radiosendern gekommen bin, mal ein Praktikum gemacht habe oder meine Probewoche zum Beispiel bei Das Ding vom SWR. War auch ganz lustig dort, aber hat dann irgendwie doch nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ah, aber dann ist ja die Frage, warum hast du einen Podcast hast du nicht? Ne? Du bist aber und zu einem Podcast, aber du hast keinen eigenen.
0: Ich hätte schon mal Bock, muss ich ehrlich gestehen. Ich war jetzt schon ein paar Mal und denke immer wieder, ja, ich würde auch gern einen machen. Aber bis jetzt ist es so, dass ich sage, es ist zeitlich, wenn ich jetzt neben meinen Social-Media-Aktivitäten und ich muss ja auch noch Umsatz machen nebenher ja, genau, und äh, machen. ein Unternehmen sozusagen äh, mitleiten, ähm, dann wird es schwierig, dann auch noch zusätzlichen einen Podcast zu machen. Äh, ich will ja auch noch irgendwo, ich schätze meine Freizeit sehr. Also, ich möchte auch irgendwo noch was anderes machen, wie nur arbeiten, auch wenn es Dinge sind, die Spaß machen. So bin ich auch ein großer serien Serienjunkie, der gern mal Zeit vom vor der Glotze verbringt. Oder ich spiele gern Poker, möchte ich auch gerne machen. Außerdem natürlich, Gesellschaftliches ist mir wichtig. Also, wenn ich dafür keine Zeit habe, dann, nee, deshalb habe ich das Thema Podcast erstmal ein bisschen aufgeschoben. Aber ich, es reizt mich immer noch. Also, vielleicht auch ein, ein Format mit Bild. Also so eine Art Talk-Format könnte ich mir gut vorstellen. Irgendwie sowas, ja.
1: Ja, deswegen, aber ja, hat es den Traum gehabt. Also ne, entweder Fernseher oder wenn es ja, sein muss, dann halt Radiomoderator. Aber es bist du in der Versicherung. Wenn es sein muss.
0: Also hätte mir schon auch Spaß gemacht als Radiomoderator. <lacht> aber Fernsehen ist halt immer, mir geht irgendwie immer, ich habe immer ein Grinsen im Gesicht. Warum auch immer, wenn ich im Bild bin und eine Kamera auf mich gerichtet ist. So ein Reflex. Ähm, ich glaube, deshalb fühle ich mich vor der Kamera noch wohler, erstaunlicherweise.
1: Das, das sieht man bei, den, bei deinen Kurzvideos. Aber die Frage ist ja, warum bist du, was, was ist passiert, dass du in der Versicherungsbranche gelandet bist? Ist, ist, ja, ist das nicht Frage. so naheliegend, ne? Äh,
0: tatsächlich war es halt äh, vom Werdegang nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich war damals eben beim SWR bei das Ding, hatte so eine, eine Probe, so Probewochen oder Probemonat war das sozusagen. Ähm, ich hatte mich auch als Moderator direkt beworben. Und ähm, die, die Chefe hatten auch Potenzial in mir gesehen, ähm, aber dann nach zwei, drei Wochen haben sie gesagt, ah, sie haben sich jetzt doch für einen anderen äh, aus dem Team entschieden, also der schon länger dort war und natürlich viel mehr Erfahrung hatte. Und muss auch zugeben, ich habe mich dort nicht ganz so gut angestellt dann in diesen ersten Wochen, weil war halt alles neu, ich bin da ein bisschen untergegangen, war noch relativ grün hinter den Ohren und habe mich nicht so durchgesetzt und dann war, stand ich erst mal da nach diesen Probewochen, was mache ich jetzt? Und ich habe dann erstmal Praktika bei anderen Radiosendern gemacht, aber so richtig Karriere, also ich hätte dann irgendwo noch kleiner anfangen können, in der Redaktion vielleicht oder eben noch weitere unbezahlte Praktikas machen können, aber da hatte ich dann auch nicht so richtig die Motivation für. Und dann meinte meine Mutter halt auch, jetzt Junge, mach mal was Gescheits. <lacht> und dann hat sie mir den Studiengang DHBW, also von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, BWL, Versicherung und Finanzen vorgeschlagen und hatte gemeint, die suchen dringend Leute, die Branche ist, das war damals schon so, die Branche ist äh, am Altern, die brauchen junge Leute, da hast du sehr gute Karten, sehr gute Chancen, das wäre doch was für dich, Probier das doch mal. Boah. So habe ich mich beworben, damals bei einem äh, anderen Versicherungsmakler dann, der mich genommen hat und habe mein Studium dann bei der DHBW angefangen und so bin ich in der Branche gelandet. Dachte, ich könnte auch noch irgendwie Radio oder Ähnliches nebenbei machen. Es wäre ja noch nicht vorbei. Aber irgendwie habe ich mich dann doch voll aufs Studium eingelassen. Habe mich äh, ganz wohl gefühlt in der Branche, auch am Anfang. Und äh, so bin ich der Branche erhalten geblieben. Und ja Radio, Fernsehen mache ich ja jetzt auch so ein bisschen. Halt über Instagram, über LinkedIn, TikTok und Co. Da kann ich ja dann machen, was ich will. Ist ja auch
1: cool. Aber dann ist deine Ma also auch schon aus der ne Also du bist schon ja. quasi vorgeprägt.
0: Ich bin, ich bin, quasi reingeboren, geadelt <lacht> in die Versicherungsbranche.
1: Ja, aber dann weißt du, was dich erwartet hat, ne? Also, ist jetzt nicht so ein, so, so, so ganz unbedarft.
0: Ja, wobei, wenn man danach gehen würde, dann hätte ich, wäre ich wahrscheinlich niemals äh, Versicherungsvermittler, Berater, <lacht> Makler, sonst was geworden. Ich saß früher am am Tisch äh, bei meinen Eltern und äh, haben die über Versicherungen gequatscht und haben sich, und ich, ich, ich dachte, ich saß daneben und dachte mir, boah, hey, das ist so langweilig. Leute, habt ihr keine interessanteren Themen? Redet doch mal über irgendwas, was mich auch tangiert. Aber äh, ja, jetzt bin ich selber in der Branche und irgendwie interessiert es mich sogar. Ich habe Spaß dran. Ich kann's gar Also wenn mein heutiges äh, jüngeres Ich, also mein 15-jähriges Ich mich heute sehen könnte, ich weiß nicht, das ausgehen würde.
1: <lacht> Super, Jetzt sitzt du also mit deiner Mutter an, am Tisch und ihr redet über Versicherung. Seine Freundin ist ja auch in der Versicherungsbranche, oder? Äh, meine Freundin? Ja.
0: Nee, die ist komplett... Okay, also, also
1: geht es ihr jetzt wie dir früher? Dass ihr beide unterhaltet, ja. euch, du und deine Mutter unterhaltet Versicherungen? <lacht> so, Kann Gott, passieren.
0: Ey. Das Schlimme ist, ähm, der Mann von meiner Mutter, also mein sozusagen ja Stiefvater, der ist auch bei uns in der Firma, wir sind ein echter Familienbetrieb. Und äh, das heißt, das war auch früher schon so, der, der, das war nicht ich der mit meiner Mutter über Versicherung geredet hat, sondern meine Mutter mit ihrem Mann über Versicherung. Ich saß dann daneben, ähnlich wie bei den Peanuts. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst von ja. früher. Äh, wenn dann die Erwachsenen sozusagen, wau, 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 wie so Posaunen und äh, mehr habe ich auch nicht verstanden damals. So kam ich mir dann vor. Äh,
1: super. Äh, genau, zu deiner Mutter, zu dem Finanzteam 26, kommen wir, kommen wir später noch. Wir sind jetzt knapp mhm. Versuchen wir, mal den, 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 den Faden aufzunehmen, von dem <lacht> du hast, äh, Radio hast gemerkt, okay, klappt doch nicht so ganz, deine Mutter sagt ganz wie die Ärzte Junge mach mal was Ordentliches mhm. geh mal mal zur genau. DHBW Deshalb mag ich das Lied geh, geh mal schau dir den Dieter
0: an der hat schon sogar schon ein Auto
1: genau ne und da hast du du hast gemeint du hast ein Studium gemacht hast gemerkt er ist eigentlich auch ist doch eigentlich ziemlich cool mhm. ähm, was war denn so der der, das, der 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 kurze Kurs in deinem Studium der was der beste Kurs der 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 am besten gefallen hat oder der der am meisten gebracht hat das kannst du entscheiden
0: ich fand eigentlich ich konnte aus allen Kursen irgendwie fast allen was mitnehmen also ich würde jetzt gar nicht so den einen oder besten Kurs heraus hängen lassen, weil es war überall. Es, es, es Für mich hängt es eigentlich auch von den Dozenten ab. Also das ist einfach nicht nur stupides Fachwissen oder man sollte jetzt einfach nur äh, Texte lesen und gut ist, sondern der das Ganze auch unterhaltend äh, rübergebracht hat, der auch vielleicht mal Vertriebliches eingebracht hat, vielleicht auch Erfahrung aus der Praxis. Da hatten wir einige gute Dozenten, ähm, aber natürlich auch schlechtere. Deshalb Ich kann jetzt gar keinen Kurs direkt hervorheben, wo ich sagen würde, das war der beste. Da waren viele Gute dabei, ich habe viel mitgenommen aus dem Studium. Natürlich auch Kurse, wo ich gesagt habe, die waren vielleicht interessant oder äh, haben mir gar nichts gebracht oder waren auch beides uninteressant und langweilig und haben mir nichts gebracht. Aber äh, das ist ja bei jedem Studium, würde ich mal sagen, so.
1: Das ist auf jeden Fall. Also, das sagte jemand, der Theaterfilm, Fernsehwissenschaften studiert hat. Was eigentlich was cool klingt, aber ich sagte, Tanztheater des 19. Jahrhunderts ist nicht so cool, wie es vielleicht klingen könnte. Also. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich wollte also. früher auch immer eher Medien oder sowas studieren, aber das war in der Zeit, wo ich äh, so Richtung Studien gegangen, Studium gegangen bin, gar nicht so präsent. Oder wenn dann, dann gab es so, äh, ich glaube, die deutsche Pop gab es damals schon. Also man musste dann irgendwie äh, Studiengebühren relativ hohe zahlen und da hat meine Mutter hat gesagt, nö, das ist ein... Nur wenn es jetzt echt unbedingt sein muss,
1: mach mal lieber was
0: Vernünftiges, lieber was, wo die dir Geld zahlen, also zum Beispiel ein duales
1: Studium. <lacht> zum Beispiel, ähm, aber was hat dir in deinem Studium quasi gefehlt, wenn du jetzt mal dem heutigen Blick drauf schaust oder andersrum, mhm. wenn du sagst, du könntest heute einen Kurs planen. Ne? Mhm. wegen der Jürgen Hilb kommt zu dir ne? und sagt, mhm. super, die Studenten sind total begeistert, plan du mal einen Kurs, den ab jetzt alle machen müssen.
0: Also bei mir ist es, also ich bin ja jetzt schon Dozent und plane ja gerade den Kurs. Nee, aber den ich meine schon einem
1: freien Thema. Du kannst ein freies Thema also, reden.
0: komplett freies Thema, nee, ja, also was, was Thema, noch nicht du gibt, sagst, oder?
1: Ja genau, wo du sagst, das müsste jeder, der in der Versicherungsbranche, auch Makler oder Vermittler werden möchte, das sollten die können, gibt es noch nicht. Gibt es da irgendwas? Mm,
0: also wir haben zwar schon in ähm, unseren Kursen auch Bedingungen gelesen von Versicherungen, aber... Ich finde, dieses Allgemeine, dieses Bedingungen lesen, verstehen und damit eigentlich auch verstehen, was macht die Versicherung eigentlich? Wie funktioniert das Ganze? Das finde ich, ist elementar wichtig für jeden Vermittler, um überhaupt zu wissen, wenn man, bevor man zum Kunden geht, warum und was man verkauft und wo es vielleicht Haken gibt, wo es Unterschiede gibt, um sich auch selbst, um die Kompetenz auch herauszuheben, die man dann hat.
1: Ah, wo du, wo du gerade Kunde sagst. Kannst du dich an deinen ersten Kunden erinnern, den du beraten hast? An meinen hast?
0: allerersten Kunden? Leider nicht, also wo ich jetzt äh, das erste Mal überhaupt beraten habe. Ich habe aber bestimmt einige traumatische Erlebnisse so am Anfang <lacht> mit, mit Kunden erlebt. Also da könnte ich sicherlich das ein oder andere Kannst, erzählen.
1: Erzähl doch mal von deinem ersten traumatischen okay, Erlebnis. Oder ähm, von, deinem, von deinem traumatischsten Erlebnis. Damit okay, mein traumatischstes. Okay, ja, damit da die, muss die, jetzt damit ein bisschen die die weiter ausholen. Ja, mach, damit ähm, die, die zuhören merken, ist nicht so schlimm. Okay, also <lacht> ich... <lacht>
0: Ich war damals, ähm, das war noch gegen Ende des Studiums, da war, ich, ich habe ja dual studiert, da war ich bei einer Versicherungsgesellschaft. Darf ich das sagen, welche?
1: Du kannst alles sagen hier. Ja. Also,
0: okay, also es war die ja. Arak, ja. War bei der Arak tätig als Vermittler und ähm, als Student hatte ich aber noch, durfte ich noch nicht selber vermitteln. Und dann hat man mich, hat mich die Chefin damals halt mit anderen äh, Vermittlern losgeschickt und einer dieser Vermittler war ein Quereinsteiger der eigentlich erst zwei, drei Wochen in der Branche war, davor Heizung und Sanitär gemacht hat. Also jetzt noch nicht so das Fachwissen hatte. Und der hatte auch kein eigenes Auto. Das heißt, ich musste ihn fahren <lacht> zu den Kunden. Und ähm, der war aber natürlich sehr ähm, ja motiviert, Umsatz zu schreiben. Der wollte gleich richtig loslegen auf Teufel komm raus, kostet es, was es wolle. Und dann waren wir dort bei Kunden, also was heißt Kunden? ARA-Kunden, die er zum ersten Mal dann gesehen hat, ich dann auch. Und die Tür ging auf in dieser Wohnung und mir äh, ist direkt äh, schlecht geworden. Es <lacht> hat schon mal leicht dezent gerochen. Und ähm, dann kam ein, ein Mann und eine Frau mir entgegen. Also erstmal der Mann und der hatte irgendwie, er hatte so leicht, ich weiß nicht, irgendwie eine Hautkrankheit oder so an der Hand. Es sah auf jeden Fall so aus, als wäre da grüner Schimmel auch drauf und streckte mir aber diese Hand gleich zur Begrüßung gegenüber und ich dachte nur so, oh nein, ich muss jetzt diese Hand schütteln. Äh, habe ich dann trotzdem, natürlich, man reißt sich dann zusammen und denkt sich, ja, es wird, wird ja wohl nicht ansteckend sein, wenn das mir gibt. Ähm, war dann Sind dann reingekommen und als erstes habe ich dann mit meiner Tasche ähm, einen ja, Domino-Effekt ausgelöst, denn überall am Rand standen hunderte PET-Plastikflaschen leere die die, weiß ich nicht warum, gesammelt oder zu faul waren wegzubringen. Und die sind dann alle umgeflogen. Und äh, ja, die dann haben mir alle zugeschaut, wie ich zehn Minuten lang gefühlt diese Flaschen wieder hingestellt habe. Wo ich mir dachte, ist doch eh nur Müll. Aber das war es noch nicht. Dann sind wir reingekommen in die Wohnung und ich sagte, die Luft war grün. Also ich habe hab das noch nie erlebt. Ich bin in die Wohnung gekommen und ich hatte das Gefühl, dass die komplette Luft grün war. Gut, es lag wahrscheinlich dran, weil das Fenster einfach nur so dreckig war und die Luft, äh, das Licht, das reingekommen ist, irgendwie grünlich wirkte. Das er nächste, was ich gesehen habe, war ein Käfig, ein Vogelkäfig, äh, der so hing mit ja noch einem drin. Nur einen Vogel habe ich nicht gesehen. Ich habe dann später mal nachgefragt, ah ja, der lebt nicht mehr. Ah, oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dann durften wir uns erstmal auf dem Fliesen also kennst du vielleicht noch diese ja. oldschool fliesentische <lacht> äh, wurde dann erstmal so minimal Platz gemacht, weil der war voll mit Aschenbecher, Müll, irgendwelchen Unterlagen, sonst was. Und äh, wir durften uns dann gemeinsam auf so ein äh, Sofa-Sessel, so einen alten, wo auch alles voll war, wo ja, wir haben uns beide einfach nur geekelt. Äh, sollten wir uns da draufsetzen, zusammen, also auf diesem Sofa, das ist wie so zwei Kinder, die so jeweils auf der Lehne sitzen. Und ähm, ja, dann ging die Beratung los. Und mein Kollege, der hat echt alles versucht. Also der wollte den Kunden wirklich alles Mögliche vermitteln, beraten, sonst was. Und ich wollte einfach nur raus. Also das, ist, das war so für mich so oh, ein schreckliches Erlebnis, weil es wir es dann geschafft haben, rauszukommen aus der Wohnung und dann im Auto. Also als erstes, mein Kollege wollte dann gleich schon loslegen, nachdem wir aus der Tür waren. Und ich sagte, warte, warte. Wollte nicht, dass das die äh, Kunden hören, sind dann ins Auto gesessen und sobald die Tür zu war, sind wir haben wir beide uns angeschaut und beide nur so, äh, äh, ihr geht, was war das? Warum? Wieso? Also wir waren beide völlig geschockt. Ich konnte aber trotzdem nicht verstehen, warum er äh, wollte, dass wir da über eineinhalb Stunden drin verbracht haben. Also ich bin froh, ich habe es überlebt, wie man hört, aber also es war knapp.
1: Aber haben die euch eingeladen? Wollten die, dass ihr kommt? Also, oder? Wurde einfach das waren damals Termin. so
0: klassische Terminerzeugnisse, äh, dass, dass man einfach angerufen hat, ja, hier, neuer Berater, wir müssen mal vorbeikommen oder ich muss mal vorbeikommen. Ah, okay, okay. vorstellen. Der Klassiker. Ah, gut, Mehr okay. gibt man einem ja, ja oft in den Vertrieben gar nicht <lacht> groß an die Hand, wie man denn jetzt an Termine, Umsatz, äh, Beratung, Geschäft, sonst was kommt. Sondern nach dem Motto, ja, leg los, einfach mal ins kalte Wasser springen. Das, das, dann <lacht> läuft es schon von alleine, so nach dem Motto.
1: Aber, aber wenn du gerade sagst, gib mir nicht in die Hand, wie man an Kunden kommt. So. Wie bist denn du damals an Kunden gekommen?
0: Also damals hatten wir halt einen Kundenbestand bekommen, übernommen, der auch schon, muss sagen, der erste Kundenbestand, den ich bekommen habe, war absolut, der war komplett durchgenudelt. Also von allen Versicherungsvermittlern, die bei der ARAG vorher bei mir in dem Gebiet waren. Also ich war mal bei einer. Kundin, die hat mir 15 Visitenkarten äh, von vorigen Maklern, äh, nicht Maklern, von vorigen Vertretern äh, der Gesellschaft vorgelegt. Ich war dann Nummer 16 offensichtlich. <lacht> und äh, ja, auch sonst war der Bestand jetzt nicht so interessant, weil es waren etwa 50 Kunden, die unter 50 waren. Und der Rest war deutlich drüber. Also das heißt, die meisten Kunden waren 60, 70, 80 plus. Und da war es dann eher so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ja... Schwierig da überhaupt noch, also die die waren froh, dass man einen Termin be wollte, die haben einen gerne eingeladen und dann gerne von ihrer Briefmarkensammlung erzählt oder was sonst so früher passiert ist, aber naja, dass ein 80-Jähriger Plus keine Berufsunfähigkeitsversicherung, Lebensversicherung oder ähnliches braucht, äh, erklärt sich von selbst.
1: Das stimmt, aber wie bist du dann an Kunden gekommen, wenn es der Bestand nicht war? Wir Manchmal war ich von wann, nicht man... so
0: erfolgreich. Also ich muss klar sagen, ich war kein guter Vertreter. Ich habe mich da so durchgeboxt. So, also während dem Studium war es ja noch nicht zwingend wichtig, das, ähm, Umsatz zu schreiben, aber als ich dann nach dem Studium direkt im Vertrieb losgelegt habe, ein Jahr lang war ich dann bei dem, bei der Arak. Da habe ich so, ja. Da bin ich so gerade so über die Runden gekommen mit meinen Umsätzen, ähm, indem ich halt dann irgendwelche Verbesserungen, Bestandsoptimierung, hin und wieder mal ein Wechsel von Haftpflicht, ah, Hausrat, aber so richtig reich wird man davon ja nicht. Also ich würde sagen, ich war eher ein schlechter Vermittler, was zumindest meine
1: Zahlen angeht. Ah, also, also Neukunden war da gar nicht, sondern eher war quasi Bestandskundenarbeit? Nee.
0: Also komplett Bestandskunden, Neukunden hatte ich überhaupt keinen Plan, wie ich damals daran kommen soll. Vielleicht hat sich mal der ein oder andere bekannte Verwandte sonst wo, äh, der es zufällig mitbekommen hat, dass ich Versicherungen macht zu mir verirrt. Aber in der Regel hatte ich kaum Neukunden, sondern es waren äh, eigentlich nur Bestandskunden, über die man dann versucht hat, Geschäfte zu machen. Was aber bei mir nicht sonderlich gut funktioniert hat, im ersten Jahr zumindest.
1: Und äh, um es um mal zeitlich einzuordnen, von wann ungefähr reden wir? Wenn wir von damals reden. Äh, wenn wir von da also <lacht> Ich
0: bin fertig geworden mit meinem Studium 2013 dann war ich ein Jahr bei der Arak bis also 2014 und ja, dann habe ich mich nochmal abwerben lassen von der HDI. Also abwerben lassen, hat halt ein Headhunter da angerufen und die haben mir dann damals ein gutes Angebot gemacht, gab einen wesentlich größeren Bestand bei der HDI, den ich dann bekommen hatte und hat sich für mich finanziell auf jeden Fall gelohnt und dann bin ich damals von der Arak gewechselt zur HDI. Und war dort dann drei ne, knapp vier Jahre ungefähr, bis dann eben meine Mutter sich gemeldet hatte und meinte, hey, sie braucht da dringend jemanden, ob ich da nicht Lust hätte. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, äh, schaue ich mir mal an. Ich war gerade eh nicht so happy bei der HDI und generell eigentlich in der Ausschließlichkeit. Und ähm, habe mir das im, in ihrem Betrieb angeguckt, habe es für gut befunden und bin dann eingestiegen,
1: wie du Weißt, wie ich weiß, ja. Äh, ja, ganz kurz bei der HDI hast du da, dann äh, schon mit, äh, wir reden jetzt von 2015 ungefähr, 2016, 17. Hast mhm. du da schon mit Social Media und sowas so angefangen, digitale Beratung und so, oder?
0: Jein, also wenig bis gar nicht. Also ich war da schon eigentlich komplett noch oldschool unterwegs im Auto zum Kunden, vorher angerufen, Termin vereinbart mit Papieranträgen und ähnliches, vielleicht hatte man mal irgendwo, äh, bei Ara gab es wenigstens, die hatten so ein, so ein Pad, womit man die Online-Unterschrift, oder nicht online, die, die, die echte Unterschrift digital auf dem ja, Laptop okay. direkt machen konnte, das war so die erste Technik, aber bei HDI war es eher dann ein bisschen rückschrittlicher dann erstmal wieder. Und dann hatte ich eigentlich äh, Social Media noch gar nicht für die Vermittlung von Versicherungen oder für Werbung oder Sonstiges benutzt, sondern wirklich rein privat. Da kam ich auch noch gar nicht auf die Idee, weil es gab ja auch ein Corporate Identity. Du durftest ja gar nicht zu dem Zeitpunkt einfach als äh, Vermittler einer Gesellschaft jetzt offiziell irgendwo auf Social Media auftreten. Das muss ja alles abgesegnet werden, gebrandet werden oder eben äh, ja, bestätigt werden, dass du es überhaupt machen darfst. So.
1: Okay, und dann bist du, wie gesagt, zu deiner, äh, deiner Mama gerufen. meinst du, okay, Junge, jetzt haben wir hier was. <lacht> haben wir hier bei uns was. Ja, Guckt so in mal? der Art.
0: Also ich habe es mir angeguckt, sie hatte halt damals unglaublich viele ähm, Berufs- und von eben Studenten oder teilweise auch Schülern oder Berufsanfängern, die konnte sie alleine oder mit den anderen Beratern fast gar nicht abarbeiten, deshalb hat sie gesagt, sie braucht dringend einen, entweder sie holt jetzt jemanden externes oder vielleicht habe ja ich Lust, mir das mal anzugucken. Ich dachte, ich gucke es mir an. Ich fand es sehr cool, wie sie es schon gemacht hat. Sie war nämlich zu dem Zeitpunkt schon weiter wie ich, muss man da sagen. Sie war nämlich vollkommen in der Online-Beratung. Und äh, ja, so habe ich dann meine ersten Termine relativ einfach bekommen. Hatte natürlich schon gewisse Vorgaben ähm, und wusste dann so langsam, ah, so geht also eigentlich eine gute Beratung. <lacht> und das hat dann äh, haben wir dann auch zusammen, würde ich sagen, äh, über die Jahre perfektioniert, verbessert. Also ich bin am Anfang gestartet. Ähm, da hat man jetzt nicht so erwartet, dass ich jetzt gleich voll loslege, aber ging von Anfang an steil nach oben. Also ich habe direkt in in den ersten Monaten wahrscheinlich so viel Umsatz geschrieben wie in den letzten zwei Jahren zusammen als, als Versicherungsvertreter in der Ausschließlichkeit. Und äh, dann habe ich gemerkt, ich bin hier richtig, Macht das weiter. Macht Spaß so. So macht Spaß. <lacht>
1: ähm, Erstmal müssen wir sagen, also deine, das, das Unternehmen von deiner Mutter heißt der Finanzteam 26. Mhm. Warum? <lacht> ja, warum? Das erklären, ne? Also.
0: <lacht> ähm, weil wir 26 Stunden am Tag arbeiten. Ah, ah. Ah, ah. <lacht> Nein, ähm, das erzähle ich den Kunden auch immer, weil die Frage kommt oft. Äh, tatsächlich ist es total unkreativ gewesen. Meine Mutter musste damals relativ kurzfristig das Maklerunternehmen gründen. Ähm, und ja, die haben halt überlegt, wie nennen sie es. Sie wollten es erst Finanzteam Schmied nennen. Da war dann aber äh, ihr pa damaliger Partner und jetzt Mann nicht einverstanden mit, weil er heißt ja nicht Schmied. Und ähm, dann haben sie einfach gesagt, ja gut, Hausnummer, Hauptstraße 26. Ja, dann heißen wir halt Finanzteam 26. Ich habe damals als Jugendlicher das mitbekommen und dachte auch schon so, boah, das ist jetzt aber nicht so kreativ. Mittlerweile, wenn ich meine Story rund drumherum erzähle oder ja, ich habe mich einfach dran gewöhnt. Also für mich ist es jetzt auch eine Marke. Also passt.
1: Ist es auch. Und ich finde es auch nicht, also es bleibt halt trotzdem, weißt du, es bleibt im Kopf hängen. Du denkst halt nach, also du, du bleibst halt wegen der Zahl hängen. Dann denkst du, hä, warum? Also weißt du, weil Finanzschmied <lacht> Schmied meinetwegen oder so, würdest du jetzt nicht hängen bleiben, ne? Ich wäre so einer ja. von vielen. Aber das ist halt so ein Moment. <lacht> äh, gut, aber zum 26, Schmied? ne? Ja, genau. Aber, aber vor allen Dingen auch so 26 hat so eine total... Also weißt du, 23 ist eine Zahl, wo man sagt, ah, hat so Bedeutung, Der ne? 42, ne? Ah, klar. Also ja. weißt du, 7 meinetwegen auch noch. 13, okay. Aber 26 ist halt so. Oder,
0: oder so eine Jahreszahl, irgendwie 1930. Ja, <lacht> äh, okay, das ist ein schlechtes Jahr. Er äh, sagt noch, noch ja. 1900, 1867 gegründet oder so, hört sich auch gut an. Aber es genau. äh, ist, ist einfach. 26 <lacht> ist einfach mal was ganz anderes. Genau,
1: deswegen ist es gar, ist es gar nicht so schlecht. Ähm, aber du sagst, du hast gerade schon gesagt, deine äh, Deine Ma war schon digitaler als du Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt schon. Und hat äh, und vor allen Dingen, du sagst, sie hat super viele äh, Leads gehabt. So das Problem, mhm. was, was viele gerne hätten, was ne? <lacht> zu viele BU-Leads hat. Wie hat sie die bekommen? Hat sie die damals gekauft oder habt ihr die ja, online schon? Äh, damals
0: waren wir noch gar nicht so im eigenen Marketing unterwegs. Das kam eigentlich erst mit mir. Ähm, wir waren, sie hat einfach einen Deal gehabt mit einem großen lead -Anbieter. Da haben wir äh, alle Studenten- und Schüler-Leads, äh, über, die über ganz Deutschland verteilt reinkamen, abgenommen. Und es waren halt äh, teilweise 50 bis mehrere Hunderte im Monat. Und ähm, ja, da haben wir natürlich auch einiges für gezahlt, aber im Verhältnis einen sehr guten Schnitt dafür. Also äh, wenn du überlegst, wir haben damals äh, vielleicht... 30 bis 40 Euro pro Lead gezahlt, das äh, für so für relativ gut qualitativ hochwertige Leads im Verhältnis, die wir zwar trotzdem noch aussortieren mussten, aber es war ein ganz anderer. Für mich auch Hergang oder Kundenzugang, wie ich vorher hatte, wo ich den Kunden oder den Interessenten anrufen musste und sagen, hey, möchtest du nicht einen Termin mit mir? Hallo, ich bin der neue Berater, bitte, bitte, so nach dem Motto. So kamen dann die Kunden aber oder die Interessenten zu uns, weil sie gesagt haben, hey, sie möchten eine Berufsunfähigkeit, bitte berate mich. Und das ist ein ganz anderes Standing dann, fand ich, gegenüber, wenn ich jetzt den Kunden oder den Interessenten erst überzeugen muss, dass er sich von mir beraten lassen muss. So über ja. ein Thema, das ihn vielleicht gar nicht interessiert.
1: Das, das, das definitiv. Aber was ich mir jetzt gerade frage, ist, warum habt ihr da... Also, das klingt ja schon mal nach einem ziemlich guten Deal. Ne? Wenn du sagst, du hast einfach so ein paar hundert Leads im Monat, einfach so von Leuten, die sagen, hey, ich will BU-Beratung haben. Ja. Warum hast, hast du das Marketing geändert?
0: Weil wir ja dann vollkommen abhängig waren von diesem Lead-Anbieter. Wenn der Lead-Anbieter jetzt sagt, oder kommt jetzt ein anderer Makler, der zahlt uns mehr dafür dann hätte sein können, wir, waren, wir sind weg. Oder vielleicht äh, wird der Lead-Anbieter gekauft von äh, der Allianz oder von Clark oder ähnlichen Anbietern. Ähm, und das war uns im Vorhinein schon klar, dass das Modell zwar mittel- oder kurzfristig gut und interessant ist, aber langfristig, dass wir zu sehr dran gebunden sind und zu abhängig sind. Und wenn da auf, von einem Schlag auf den anderen keine Leads oder zu wenig kommen, dann haben wir ein Problem. Und da haben wir uns vorher gedacht, da müssen wir nebenbei andere Quellen erschließen.
1: Okay, weil nämlich meine Frage war nicht gewesen. Also dann, aber das war auch dann deine Mutter quasi dann schon klar.
0: Es war ihr schon auch klar, aber sie hatten noch nicht so viel dafür oder getan oder wusste jetzt, was wir tun sollen. Ähm, klar, Social Media war eine Idee, aber da war sie jetzt noch nicht so vorher zu dem Zeitpunkt so fit drin. Während ich natürlich dachte, hey, Social Media, da bin ich doch eh schon. Da habe ich schon auch angefangen auf Instagram, mich äh, dementsprechend aufzubauen und dann dachte ich, warum das nicht kombinieren? Ähm, man könnte doch, hier hat man Sprachrohr, da äh, kann ich mein Zeug zeigen sozusagen, an, erreiche damit mehrere hunderte, tausende, vielleicht sogar zehntausende Menschen. Wo kriege ich das sonst hin? Ähm, Probieren wir es mal. Und ich habe ja sogar, muss man sagen, meine abschluss Bachelorarbeit über das Thema geschrieben. Allerdings äh, rein äh, über Facebook. Äh, Kundengewinnung äh, über Facebook oder so. War ein bisschen längerer Text, weiß ich jetzt nicht mehr. Solche Bachelor-Titel sind ja länger, länger, aber es ging im Prinzip darum, ob es funktioniert, dass man Kundenanfragen über Social Media gewinnen kann. Und habe damals bei einem Studium sozusagen einen Selbstversuch gemacht, wo ich schon ein positives Ergebnis rausgezogen habe.
1: Du hast, also da, da reden wir von 2014, war das, ne? 2013, 2014.
0: Ähm, die Bachelorarbeit habe ich dann 2013 geschrieben, richtig. Da habe ich so, da habe ich einfach nur auf Facebook ähm, versucht, äh, da habe ich so eine Rechtsschutzaktion, war ja bei der Arak und habe gesagt, hier gibt's es halt äh, einen kleinen Bonus, ähm, möcht, muss gerade irgendwie meine äh, Umsatzliste vollkriegen oder sonst was, dafür kriegt er einen Amazon-Gutschein, wer jetzt einen Rechtsschutz hat, so nach dem Motto, also ziemlich, ziemlich plumm. Und jetzt nichts, wo ich jetzt heute so machen würde. Aber damals hat ja eigentlich kaum jemand wirklich groß Werbung oder äh, Marketing über Social Media für Versicherungen gemacht. Von dem her dachte ich mir, ist es was Neues. Mittlerweile würde das jetzt jemand so machen, <lacht> der wird äh, wahrscheinlich sehr schief angeschaut werden von der Branche, von den Kollegen oder auch von den anderen Usern und hätte damit wahrscheinlich null Reaktionen
1: bekommen. Das ist definitiv was Neues, weil 2013, war ich auf der All Facebook Konferenz eingeladen als äh, Speaker zum Thema Versicherung auf Facebook. Mhm. Was machen die? Wie kann das funktionieren und so weiter. Und äh, da, also da warst du weit wirklich weit. Also nur so, ne? Da warst du definitiv weit vorne. Mhm. Ähm, aber das Immer ist das spannend, wenn, <lacht> 2013 wenn, 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 schon cool. <lacht> ja, aber wenn du halt im im, äh, im Selbstversuch das getestet hast 2013, dann frage ich mich, warum hast du das dann nicht weitergemacht, wenn wo du äh, Vermittler warst?
0: Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich, ich darf gar nicht wirklich und kann es gar nicht so richtig machen, wie äh, ich es gerne machen würde, also so äh, wie ich es halt heutzutage mache, dass ich einfach mal sage, hey, ich finde irgendwas witzig, ähm, hat mit Versicherung zu tun oder hat auch nicht mit Versicherung zu tun, das poste ich, da packe ich ein Finanzteam-Logo drauf oder da bilde ich mich mit ab oder ich reiße einfach mal einen dummen Spruch oder ein Video, wo ich auch vielleicht mal äh, irgendwas in den Kakao ziehe. Da hatte ich einfach äh, das Gefühl, das darf ich gar nicht so machen. Ich musste es dann Brandon absprechen. Weil es gab damals auch von den äh, vorgesetzten Agenturleitern, wie auch immer man sie genannt hat, ähm, die strikte Vorgabe, dass man nicht einfach so auf Social Media als Vertreter der Versicherung alles posten und, und machen kann, sondern wenn dann nur die vorgefertigten Sachen oder halt abgesprochen.
1: Ja, klar. Das, ja, das hat
0: sich das später, denke ich, geändert. Also wenn ich jetzt auf Social Media gucke, dann sehe ich ja viele Vermittler, die auch, egal ob es welche, von welcher Gesellschaft sie jetzt sind, auch ihr Ding machen dürfen, scheinbar. Aber damals war das Gefühlt
1: noch nicht möglich. War das definitiv nicht. Also deswegen, ich dachte nur so, du hast ja gemerkt, du kannst ernsthaft Kunden gewinnen über Facebook. Das war einfach den meisten 2013 echt nicht klar. Also die meisten, das war einfach, da hatte Facebook noch ein schlimmeres Standing als TikTok heute. Also weißt du im Sinne von so, ja, das, mhm. sind nur, das sind nur die Kids und die posten irgendwelche lustigen Katzenvideos.
0: Ja, so wechselt sich das ab. Jetzt sind quasi alle auf, äh, alle von damals, die gesagt haben, Facebook ist nur was für Kinder. Und die sind jetzt wahrscheinlich auf Facebook, während die Jungen jetzt wieder äh, auf TikTok unterwegs sind, wo die Älteren sagen, ah ja, äh, die gucken doch da nur Katzenvideos, das lohnt sich doch
1: nicht. Genau. Aber du bist ja, du bist auch auf TikTok unterwegs, du bist aber auch auf Instagram unterwegs, ne? Äh, ich ähm, würde sagen,
0: Insta ist mein stärkster Kanal im Moment, ja.
1: Das ist aber auch, wo du. Äh, Genau, weil, weil TikTok bist du, bist du auf TikTok beruflich aktiv? Oder bist du da also, weil du bist auf TikTok, Sporadisch. Ich, als, als, bist du bist aber als Kai Schmied auf ich Instagram?
0: Auch, auch auf Instagram bin ich auch als, als Kai Schmied unterwegs. Aber also auch ich als bin
1: Finanzteam 24 oder nicht? 26,
0: ja. 26 eigentlich ich doch. <lacht> ähm, ja auch, aber also ich habe am Anfang im den Kai Schmied Account äh, aufgemacht ähm, gepusht und dann bin ich ins Finanzteam gewechselt, habe den Finanzteam 26 Account auch aufgemacht versucht zu pushen und ich habe einfach während ich beide Accounts betrieben habe gemerkt, dass äh, ich mit dem Kai Schmied Account viel bessere Reichweiten erziele dass die Leute eher mir ein Like geben, einen Kommentar oder sich dafür interessieren, was ich da mache. Und bei dem Finanzteam 26-Account ging nicht so viel. Und dann habe ich auch gesehen, dass das generell scheinbar so ist, dass die Firmen Accounts nicht so beliebt sind. Also kaum jemand äh, folgt gerne. Oder es gibt natürlich haben auch erfolgreiche Firmen, die mit ihrem Firmenaccount irgendwie glänzen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass man als einzelne Person meiner Meinung nach mehr Erfolg haben kann, wie jetzt mit einem äh, einfachen Firmenaccount. Also wenn du jetzt liest hier Finanzteam 26 und dann sind da irgendwelche pauschalen Werbebeiträge oder sonst was, dann muss dann schon richtig was kommen, dass du sagst, hey, ich folge jetzt einfach mal so einem Unternehmensaccount, oder? Wie siehst
1: du das? Ja klar, ja klar. Also ich bin da voll, äh, bin nicht ganz bei dir. Ich glaube auch, du folgst halt Personen. Der Menschen kaufen halt immer bei Menschen, ne? Also egal wie digital Eben. wir werden. Und wenn du halt eine Person hast, du kannst halt eher ein Vertrauen aufbauen, wenn da, selbst wenn es Finanzteam ist und du siehst meinetwegen da fünf Personen, ist ist halt trotzdem, ja, es ist halt nicht, ist nicht einer. Deswegen glaube ich auch, du vertraust auch eher einer Person oder folgst eher denen. Ist ja auch bei bei äh, LinkedIn. Ne, da okay. ist ja auch eher die Firma Firmenaccount kann man haben, aber ist schon besser, wenn du halt deine äh, ja, Influencer hast, ne, die bei dir arbeiten quasi, dein, dein, deine Mitarbeiterinfluencer, der Name der Mechaniker. Ja, mir wenn wir da
0: schon bei Social Media sind. Also die Algorithmen sind ja auch nicht gerade vorteilhaft für Unternehmen, wenn du jetzt nicht vorhast, Geld auszugeben. Also auf Facebook auch, die Seiten, die Unternehmensseiten, die werden ja immer noch nicht wirklich gepusht. Also wenn du da was postest und die Seite nicht schon wirklich eine gute Reichweite von vornherein hat, dann sieht das keine Sau. Wenn ich mit meinem privaten Account was poste, dann äh, ist die Reichweite ein Vielfaches höher. Also, wieso sollte ich das nicht ausnutzen?
1: Das stimmt meistens, aber äh, also bei das ist äh, allgemein noch so, da ist wirklich Fanseiten, nur bei Instagram ist das noch, da ist ja echt das, Unternehmensseiten und private Accounts kann man zwar einstellen, aber ich glaube, ich habe schon Unternehmens-Accounts gesehen, die einfach sich als äh, Person definiert haben. Ich, ich hast es nicht kann so einen einfach
0: gut. einen Grund schon haben, alleine was, äh, was Musik angeht, dass du, äh, wenn du einen Business-Account hast, kannst du, egal was du postest, ob du einfach nur eine stinknormale Story postest, wie du gerade frühstückst oder so, äh, du kannst halt äh, sämtliche Musik, die auf Instagram zur Verfügung steht, einfügen. Beim Business-Account hast du nur GEMA-freie Musik. Und das mhm. ist natürlich dann eine Einschränkung.
1: Das stimmt, das ist definitiv. Ist dann aber, du sagst gerade... Äh, Insta ist dann dein, dein aktuell wichtigster, größter oder best funktionierendster Kanal? Ist es auch der relevanteste für euch als Finanz? Um, Themen, also Band? es
0: ist gerade so ein bisschen um, am wechseln, habe ich es das Gefühl oder nicht am wechseln? Aber ich würde sagen, LinkedIn macht Insta schon Konkurrenz für mich jetzt, was meine Zielgruppe angeht. Um, also auf Insta erreiche ich zwar mehr Leute insgesamt, um, habe auch einen größeren Followerkreis, aber auf LinkedIn kann ich halt gezielter wirklich meine Zielgruppe finden, heraussuchen und mich mit der vernetzen. Ähm, bei Instagram weiß ich halt nicht, wer steckt hinter dem Account-User 5227 ohne Bild, ohne alles. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt ein Student ist, ein Schüler, ein Azubi, ein 60-jähriger äh, Rentner oder 60 vielleicht nicht ein 70-jähriger Rentner äh, oder, oder sonst wer. Keine Ahnung, wer dahinter steckt. Bei LinkedIn kann ich sagen, hey, äh, ich suche jetzt Studenten, BWL oder äh, ich suche jetzt den Studenten, äh, Studenten aus Ulm oder Indien, dann werden mir lauter Studenten aus Ulm angezeigt mit denen kann ich mich direkt vernetzen. Da muss ich zwar tätig werden, anders wie bei Instagram, wo die Leute sich mit mir sozusagen vernetzen müssen, aber das ist dann auch wieder ein Vorteil, weil auf Instagram, da muss ich sozusagen, das klingt jetzt vielleicht doof, aber das Netz auswerfen äh, in Form von Videos, Post, Post, Beiträge, Memes, sonst was, dann muss es jemand sehen, muss es jemand cool, witzig, sonst was finden, und sich auch noch gleichzeitig entschließen, dass er mehr von mir sehen will. Vielleicht mein Profil anklickt und mir dann irgendwie zu folgen. Bei LinkedIn kann ich auch direkt sagen, hey, das ist meine Zielgruppe, mit dem vernetze ich mich. Und wenn der annehmen klickt, bin ich mit ihm vernetzt. Und er sieht auch meine Beiträge, ich kann ihm schreiben, ich bin schon in seinem Kopf, zumindest irgendwo am Rande. Und wenn ich schaffe, mehr in seinen Kopf zu kommen, zumindest dann, wenn er sich für das Thema interessiert, worum es mir geht, dann denkt er vielleicht auch an mich und kommt wieder auf mich zu.
1: Ah, und das funktioniert auch, also du kannst, also ich überlege gerade, was Studenten, wenn da einfach mich da ein Versicherungsmakler anschreibt, weiß ich. kann mal, also ich, ich, sind die so offen dafür oder sagst du, wenn ich zehn anschreibe, einer also, sagt ja. Oder ich nehme,
0: die? also was die Kontaktanfragen angeht, was Vernetzen angeht, habe ich mittlerweile irgendwie 3000... 200 oder so Kontakte in LinkedIn, wovon würde ich sagen, mindestens 3000 auch wirklich Zielgruppe sind, also Studenten. Ähm, ich ich schicke natürlich meine Anfragen in der Woche raus. Äh, das sind mal keine, weil ich es vergesse, <lacht> bis hin <lacht> eben zum Maximum. Ich weiß nicht, was kannst du da, ich glaube 100 Kontaktanfragen oder so kannst du in der Woche rausschicken. Und davon nehmst dann halt etwa zwischen 20 bis 50, je nachdem, an. Ich schreibe da noch gar keinen Text dazu, sondern ich schicke nur die Kontaktanfrage. Und wenn wir dann vernetzt sind, dann schreibe ich mal eine Nachricht, äh, indem ich mich einfach kurz vorstelle und sage, hi, ich bin der Kai, schön, dass wir vernetzt sind. Ähm, übrigens, wenn du dich mal für das oder das Thema interessierst, komm gerne auf mich zu, da bin ich der Experte. Äh, wir sehen uns bis dann. So nach dem Motto. Einfach ganz unverbindlich, einfach nur mal, hey, das mache ich, wenn du Interesse hast, melde dich ruhig. Und äh, davon meldet sich natürlich jetzt nicht jeder und sagt, boah, ja, stimmt. <lacht> Genau, Versicherung, wenn du schon davon sprichst. Äh, nein, Quatsch, aber äh, meistens ist es dann so, die schreiben dann zurück, ja, danke für die Info und dann hört man nichts mehr von denen. Und dann irgendwann habe ich einen Termin bei mir im Kalender drin, über die Homepage gebucht. Denke mir, wer ist das? Kenne ich nicht? Keine Ahnung. Okay, nach dem Ersttelefonat oder Ersttermin kommt dann halt raus, ah ja, wir haben mal irgendwann über LinkedIn geschrieben. Oder äh, er hat mit meiner Mutter auf LinkedIn geschrieben, die da auch mittlerweile sehr aktiv ist. Ähm, oder er hat äh, halt auf Instagram mit mir geschrieben oder ist da auf mich aufmerksam geworden. Also es ist so eine Mischung mittlerweile, LinkedIn, Instagram oder aber auch ganz selten, aber kann auch mal passieren, dass jemand irgendwo mal ein äh, YouTube-Video von mir gesehen hat und deshalb auf uns zugekommen ist, wobei ich da gar nicht so viel mache im Moment. Ich glaube, das letzte Video ist schon über ein Jahr
1: alt. Upsi. Ja, das, das habe ich auch gesehen. Das äh, ich bin so okay, war schon mal ein Versuch. Aber weil was du ja auch machst, also erstmal, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Zum einen bei LinkedIn. Ich habe gesehen, dass du aktiv bist. fand also Ich wusste gar nicht, dass du so viel, äh, wie, wie, das, wie du das da machst. Das finde ich schon mal spannend. Ähm, du, du bringst ja ähnlichen Content, nicht genau der gleiche wie bei Instagram, aber schon mhm. ähnlicher. Ne? Zumindest fällt da raus aus dem normalen business Instagram. Ja, ich, äh, ich äh, LinkedIn, poste
0: tatsächlich ja. auch bei LinkedIn ähm, den Meme of the Day. Nur der Unterschied ist, bei Instagram ist der Meme of the Day, hat er entweder was mit Finanzen, Versicherungen zu tun oder es muss auch, kann auch mal was sein, das gar nichts mit Versicherungen oder Finanzen, was ich einfach irgendwo geil oder witzig fand, wo ich dachte, ja, das spricht vielleicht viele an oder passt zu mir oder, oder den Leuten, die die, die Stories halt sehen. Auf LinkedIn dagegen versuche ich wirklich eher, auf Studenten einzugehen. Also klar hin und wieder auch Finanzen, äh, Versicherungen, wenn es da was zu gibt. Aber ansonsten versuche ich immer eher Studenten-Memes zu posten, weil es ist, weil die Zielgruppe halt spezieller und klarer ist. Und es sind halt Studenten. Und dann will ich die natürlich auch mehr ansprechen damit. Und der Rest ist ähnlich. Also ähm, die Beiträge an, an Videos oder wo ich einfach so an, mal ein bisschen Wissen oder Tipps äh, mitgebe, die poste ich eigentlich bis auf wenige Unterschiede und ja Hashtags nehme ich ein paar raus bei LinkedIn, ähm, poste ich eigentlich fast identisch dann immer mal wieder. Also ich kann Content auch mehrfach verwenden, auf mehreren äh, Portalen, mehreren Social-Media-Kanälen.
1: Du machst schon bewusst, wie wir gerade merken, ne? Nicht, dass du einfach sagst, so ich drücke es gleich überall, sondern du sagst ja, bei LinkedIn hast du andere, auch Meme auf the date ja. zwar, aber andere Memes. Ja, Richtig. Ähm, wie kommt, ich habe vorhin schon mal gesagt, ne, also ich habe dir nicht umsonst nach Memes gefragt, weil du bist auch mein, also irgendwie verbinde ich dich halt mit Memes auch, ne? Weil du das halt sehr oft machst. Wie kommst du drauf? Warum?
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwann äh, immer mal wieder mir Memes angezeigt, die ich dann ganz witzig fand und dann hatte ich halt irgendwann mal den einen oder anderen geteilt in meiner Story, weil ich es einfach. Auch wollte, das andere darüber lachen können, ein, ein, ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern sozusagen und irgendwie kam das dann schon relativ gut an. Ähm, zudem habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich mal nichts zu posten habe, wenn ich gerade einfach nur einen normalen Arbeitstag habe und äh, kein Bild von mir habe oder sonst irgendeine Story oder irgendwas cooles, dann putze ich doch einfach ein Meme. Und dadurch, dass ich mich da, dass ich immer mal wieder eins gepostet habe, habe ich mich natürlich auch mehr damit befasst, mehr beschäftigt, mich, mich in diversen Gruppen auf Facebook und Co. eingeladen und ähm, suche mir dann halt immer mal wieder auch welche raus, wo ich sage, die passen, die finde ich witzig oder ähm, kreiere sie um, so wie ich sie haben will oder brauche oder dass sie zu meinem Thema passen. Oder manchmal habe ich auch selber eine Idee mittlerweile und, und äh, versuche das dann halt irgendwo umzusetzen. Und das macht dann halt auch irgendwo Spaß. Es ist relativ einfach, weil ich muss jetzt für den Meme nicht groß recherchieren, irgendwie äh, noch mal Bedingungen lesen oder ähnliches, sondern das ist halt einfach ein kurzer Kniff und äh, ein kurzes Lächeln kann ich vielleicht dem einen oder anderen ins Gesicht zaubern, dann reicht es schon
1: aus. Und wo erstellst du die Memes? Das ist ja, Falls jetzt irgendwann jemand sich fragt, so hey, Moment, wie wie macht er die Memes selber?
0: Also wenn ich selber welche mache, kommt es ja drauf an, ähm, muss ich Nehme ich jetzt ein schon fertiges Meme und ändere nur zum Beispiel die Texte, dann geht das äh, entweder über, da gibt es ja diverse Seiten über Google, dieses IMG Flip oder wie das heißt, keine Ahnung, äh, völlig automatisch, wo du dann wirklich die Texte einfach selber drauflegen kannst, wie du willst. Ähm, oder wenn ich ähm, ein bisschen mehr ändern will, oder ja, dann geht es auch recht gut über, äh, den, über die Story auf Instagram. Da kann man nämlich auch relativ gut rumbasteln, Schriften rumschieben oder ähnliches. Und wenn ich doch richtig viel verändern muss oder selbst erstellen muss, dann mache ich das natürlich mit Canva. <lacht>
1: ähm, gut, aber wir sehen zumindest, A, Memes funktionieren, B, ist es voll einfach, die zu machen.
0: Genau. Eigentlich, also ich ne? finde, wenn ich ein Meme poste, kriege ich immer ein paar damit, die das cool finden. Nicht jeder findet jedes Meme gleich witzig, aber ich es auch lustig, egal was ich für Memes poste, irgendwer sagt dann, schreibt man immer, das ist jetzt das beste Meme, was du jemals gepostet hast. <lacht> äh, und ich denke mir so, ja okay, so witzig fand ich es jetzt auch wieder nicht, da fand ich andere besser. Und beim nächsten Meme postet wieder jemand anderes. Ha, das ist das Beste überhaupt. Also es ist halt Geschmackssache. Aber wenn du regelmäßig Memes postest, dann wirst du auch immer mal wieder welche finden, die das eine cool finden, das andere nicht. Ich hatte auch schon Ärger wegen Memes, die es gar nicht cool fanden. Auch aus der Branche schon einer, der sich mega über ein Meme aufgeregt hat und total ernst genommen hat, wo ich mir dachte, oh Gott, so richtiger Boomer-Style, also der hat es halt nicht kapiert, <lacht> fand es dann böse und ist dann, kam dann schon, hat dann schon mit dem Anwalt gedroht und ähnliches, wo ich mir dachte, Leute, Leute, nicht alles immer so ernst nehmen.
1: Das wäre aber auch eine von meinen Fragen, weil ich sage, du hast einfach, ne, ich finde das, was du machst, super entertaining, Ich ne? also, habe ja gesagt, ne, in der Einleitung nicht umsonst, dass du unser bist. Ich weiß aber genau, was du gerade sagst das Humor ist bei Menschen halt, also A, nicht überall gleich ausgeprägt, ne? Mm -hmm. Einige gehen auch in den Keller, mm
0: -hmm. zum Lachen ja,
1: und äh, äh, manche nehmen halt das vollkommen falsch auf. Hast du häufiger so, so so ja, wir sprechen immer von Hate auch in Social Media, ne? Gibt's, gibt's ja. häufiger so Leute, die, die sich wirklich da angegriffen ja. fühlen, dich beleidigen?
0: Ja, also ich bin mir nicht mal sicher, ob denen oft klar ist, dass sie da eigentlich einen Angriff machen oder haten, aber ich erlebe das äh, umso auf erfolgreicher ein Video ist, also umso mehr Views es hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich auch irgendwelche Kommentare drunter habe, wo ich mir denke, oh Gottes Willen. Entweder hat er es nicht kapiert, will es nicht kapieren, er will einfach nur haten oder äh, einfach oder es sucht sonst irgendwie Ärger. Das, da gibt es mehrere Beispiele. Ich hatte mal ein Video gepostet, ähm, wo ich, äh, meine Freundin war gerade übers Wochenende weg und er ähm, hat zu mir gemeint, ich soll Wäsche waschen. Ja, an für sich kein Problem. Ich habe früher in meiner Jugend, musste ich auch immer meine Wäsche selber waschen, oder wo ich noch alleine war. Aber ich dachte mir, ach komm, da mache ich einen Gag draus und habe mich halt ein bisschen blöd angestellt, das auch Video <lacht> aufgenommen sozusagen. Ähm, so von wegen, äh, wenn deine Freundin übers Wochenende weg ist und du die Wäsche selber machen musst, dann habe ich dann halt echt ein bisschen doof angestellt, sage ich mal. Also so auf humorvolle Art dachte ich, übertrieben. Also ich übertreibe gern mit meinem Humor. Und dann kam echt so ein paar, die darunter gepostet haben, so von wegen, ja, in der heutigen Zeit, das geht ja gar nicht, dass man sich als Mann so darstellt. Man muss ja wohl Wäsche waschen können und dies und jenes. Und da sind dann so ein paar, die waren dann wirklich total da, am, am Rum-Haten, wo dann auch sich meine Freundin dann getriggert gefühlt hat und sich eingemischt hat und mit denen dann darum diskutiert hat, wo ich mir dachte, hey, hey, lass das lieber, lass das einfach, verlass die haten, es bringt eh nichts und äh, das ist auch mein Motto bei den ganzen Hatern oder die, die schlechte Kommentare mal schreiben, weil die gibt's immer. Stefan Peters zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst? Ja. Der hat mal gesagt, unter ähm, von 100 Kommentaren ist mindestens ein Hate-Kommentar dabei. Und das kann ich so unterschreiben. Also mindestens 100 Kommentaren ist mindestens ein Hate dabei. Völlig normal. Es geht gar nicht anders in der heutigen Zeit, habe ich so das Gefühl.
1: Und äh, genau, also ich wollte fragen, wie, wie gehst du damit um? Also deine Empfehlung wäre auch für Leute, äh, ja, ignoriert. Äh,
0: runterkommen, beruhigen, ignorieren oder Löschen. Also das Entspannteste ist wahrscheinlich wirklich löschen, weil dann muss man sich danach gar keine Gedanken mehr machen. Ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich nämlich dann angefangen habe, mit so Leuten auch zu diskutieren. Ich war früher auch so einer, der auf Facebook auf Diskussionen eingegangen ist und dann da tagelang mit irgendwelchen Leuten auch über politische oder andere Themen diskutiert hat. Ich habe irgendwann für mich den Cut gezogen und gesagt, es, es bringt nichts. Es beschäftigt mich nur im Nachhinein ähm, kopflastig. Ich äh, überlege mir die ganze Zeit dann, was könnte ich ihm antworten, äh, wie argumentiere ich oder was schreibt er jetzt wieder zurück. Ständig, wenn auf dem Handy dann eine Nachricht kommt, oh wieder ein neues Kommentar oder eine Antwort oder ähnliches, dann dann kommt schon so ein ungutes Gefühl, man will es erst gar nicht lesen, weil dann muss man sich ja wieder verteidigen, wehren oder wieder zurückdiskutieren und dann dachte ich, nee. Ich lasse das einfach. Sollen die mit sich selbst diskutieren? Viel Spaß. Seitdem lebe ich so viel entspannter und juckt mich gar nicht mehr. Wenn da einer was Negatives schreibt, dann schreibe ich höchstens was äh, auf meine, wie ich zumindest denke, humorvolle Art zurück, so nach dem Motto, ja, du musst es ja wissen oder so, Zwinker oder keine Ahnung, so in die Richtung und dabei belasse ich es dann. Also ich gehe da nicht mehr groß drauf ein. Und das beruhigt mich, das entspannt mich und seitdem ähm, jucken mich Hater oder Schlechte Kommentare, eigentlich kaum noch.
1: Kann ich auch ganz, ganz ähnliche äh, Erkenntnisse habe ich auch gehabt. Ich glaube, dieses äh, auf Facebook sich rum zu diskutieren, hat jeder <lacht> mal irgendwann durch und dann hat man aber hoffentlich, wenn man erwachsen genug ist, <lacht> <lacht> irgendwann merkt man es so komm, das bringt alles nichts, kostet nur Zeit, lass es sein. Zeit und äh,
0: Psyche vor allem. es geht an die Psyche, finde ich.
1: Ja, das auch noch mit, aber es war irgendwann, ich, ich habe dann einfach Zeit, also ich habe es wirklich so pragmatisch noch, also weißt du, soll ich, ich gar auch, nicht auch. auch schlau, also ist,
0: man kann so viel Sinnvolleres tun, ja. wie sich mit irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, auf Facebook über Dinge, die dich eigentlich sonst nicht so sehr interessieren, zu diskutieren.
1: Genau, aber was ich ja spannend finde ist, ne? also wir, wir sind ja gerade bei, bei Social Media mal noch, um das, um das Thema noch ein bisschen rund mm. zu machen, äh, für dich ist ja, also ne, für deine Zielgruppe ist da, ist äh, Instagram interessant, was ich gerade spannend finde, ist, dass auch LinkedIn interessant ist. TikTok ist, glaube ich, für dich so ein Spaßkanal, ne? Ja, Oder? Also das, das noch...
0: ich eher sporadisch im Moment. Wenn und ich halt ein Video poste, das äh, die, die maximale Sekundenzeit, die man auch auf TikTok <lacht> verwenden darf hat, ähm, und es irgendwie in ein Format passt, dann poste ich es da halt auch. Aber ähm, nicht gezielt und nicht so wie jetzt manche andere Kollegen, die dann jeden Tag ein, zwei Videos da raushauen. Und das müsste man halt auf TikTok eigentlich machen, wenn man da wirklich erfolgreich sein will. Und da habe ich im Moment nicht die Zeit und die Lust dafür.
1: Das ist mir nämlich eine Frage noch. Wie lange brauchst nee. du für so ein Video? Weil ich, wenn ich die Leute mal wieder. Weil ich, ich frage das immer, Leute, die Videos produzieren, weil andere, die ich halt kenne, die auch mal auf Social Media starten wollen, sie ne? denken so: Ah, ein kurzes Video, weißt du, meinetwegen, nehmen wir es mal dein, 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 dein Video mit den, äh, damit sie sich alle auch mal anschauen können, das mit dem, äh, mit der Wäsche, was du erzählt hast. Mhm. ne weiß du ungefähr wie lange das also wie lange das ging ich vermute mal eine Minute oder so oder
0: das video ging so ja irgendwie sowas 30 bis 60 Sekunden irgendwie sowas
1: halt Und wie lange braucht um das zu erstellen damit das die leute oh, mal das sich war, vorstellen können?
0: das war relativ schlicht weil ich habe mir da nicht groß viel gedanken zu gemacht keinen großen text vorgelegt das war einfach nur reine spaßaktion habe ich vielleicht 10 Minuten äh, oder 15 Minuten maximal für die Aufnahmen gebraucht und fürs Schneiden vielleicht nochmal äh, 15 Minuten. Also das war eine schnelle Geschichte. Das ist aber auch das, was, man vielleicht, was einem klar sein muss, wenn man so Videos macht. Es gibt Videos, die kann man ultra schnell machen, weil man hat gerade eine coole Idee, kann, schneidet es einfach mit dem Handy, nimmt es auf. Und wenn man Glück hat, Geht das Video viral, Also ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, das hat ja überhaupt nichts mit Versicherung zu tun, wo ich einfach nur äh, zeige, ähm, wie, wie ich meinen Hund begrüße, sozusagen, also so wie es hab der Hundetrainer gesehen. gerne sich vorstellt und so wie wie es tatsächlich ist und ich habe das gar nicht erwartet, da hatte ich irgendwie zig hunderttausend Views auch äh, auf Instagram irgendwie über 400.000, auf TikTok irgendwie 150.000 und so weiter und dann dachte ich mir, okay, dafür habe ich jetzt keine fünf Minuten gebraucht das Ganze drumherum. Während ich dann manchmal ein Video mache, dann nehme ich mir richtig Zeit. Ich überlege mir was, Texte, was, äh, Drehszenen, äh, mehrere Szenen, braucht vielleicht wirklich gefühlt Tage. Also ich, äh, Beispiel zum Beispiel, äh, ich habe letztes Jahr gegen Ende habe ich so ein Video gemacht, äh, für, was war das, was war für so ein Adventskalender. Ähm, und da da, da habe ich so, so getan, als spiele ich jetzt Jinglebeers, oder nee, was was es über Jinglebears? Ja, ich glaube, Jinglebears war es, äh, auf äh, Gläsern, die ich dann selber mir hingestellt habe. Und ich habe mir das am Anfang total leicht und einfach vorgestellt. Letztendlich musste ich mal drehen und so sch schneiden, dass man es nicht mehr erkennt, dass ich eigentlich überhaupt nicht ansatzweise den Ton getroffen habe im <lacht> echten Video. Also ich habe da bestimmt äh, drei, vier Tage gebraucht für dieses Video. Also jetzt nicht jeden Tag äh, acht Stunden oder so, aber ich saß bestimmt an einem Tag zehn, acht, sechs bis acht Stunden dran und am nächsten nochmal vier und am dritten vielleicht nochmal fünf. Also bis ich das zusammen hatte. Und dann am Ende... Es ist jetzt nicht total gefloppt, aber es war jetzt auch nicht irgendwie ein Video, was total viral ging, wo ich jetzt sage, boah, das hat mir jetzt richtig was gebracht an Reichweite. Und also dann gibt's vielleicht... Videos, dann bin ich noch länger beschäftigt, überlege mir richtig Texte, sonst was. Und dann habe ich am Ende floppt es total. Ich habe da stunden, tage lang verbracht. Also ich kann es nicht voraussehen, wie erfolgreich ein Video wird. Aber am Aufwand her deshalb würde ich sagen, je nach fachlich, wie fachlich man sein will, braucht man halt mehr oder weniger Zeit. Wenn es nur ein reines, gleich schnelles Comedy-Video ist, dann kann man das auch mal in 10 bis 30 Minuten fertig machen.
1: Äh, ich muss aber, also ich hab, ich habe beide Videos gesehen, das mit dem Hund habe ich gesehen. Mhm. Das ist irgendwie meine Zeit. Und das andere habe ich auch gesehen. Und da hast du mich am Anfang, ich habe einfach, hä? War das ist wirklich gespielt. Also hat zumindest funktioniert bei mir am Anfang, ne? Immerhin, ein, immerhin. Hast, hast, hast du das angeschaut. echt hingekriegt? <lacht> ja, ich dachte mir so, ich dachte mir so, Hä, ist das so musikalisch? Also, mein Gedanke. Kann, kann, kann <lacht> ja er so
0: unmusikalisch, das ist Krach, Ich sag dir früher, kennst du noch diese Musikschulen, wo man Kinder reingesteckt hat, dass sie das erste Mal mit Instrumenten spielen? Und da war immer ein Kind, das hat so eine Triangel bekommen. Das hat einmal vor dem Lied und einmal nach dem Lied drauf <lacht> hängen, schlagen sollen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wer das Kind immer war. Ja, ich.
1: Hey, ich so musikalisch bin ich. Also, ich bin, ich bin mindestens ebenso unmusikalisch. Bei uns in der Schule werden Blockflöte gelernt. Alle. Also, oh, ne, musiklehrerin. Ja, ja, Und dann waren das irgendwann, also irgendwann machst du bei allen Leuten so Klick, weißt du, dann verstehen die, wie es funktioniert. Und dann gab es nur so drei, bei denen es nicht, <lacht> nicht kapiert haben, weißt <lacht> du, und das waren nämlich Diana, Ronny und ich. Dann war halt irgendwann bei, bei Diana noch funktioniert. Und dann dachte ich mir so, fuck. Und dann war es irgendwann auch noch Ronny. Weißt du, war ich der Einzige. <lacht> das, das war hart. Also, deswegen, ich habe bis heute nicht. Also.
0: Ich fühle es, ich fühle es, also bei mir genauso, auch heute. Wenn ich singe, wenn ich irgendwo mitsinge, dann geht das nur, wenn ich die Lautstärke zum Beispiel im Auto so aufdrehen kann oder ich alleine bin, dass mich niemand hören kann, dass es nicht hörbar ist. Und wenn doch, dann gucken mich alle Leute immer so strange an, dass ich es ganz schnell wieder lasse mit dem Singen.
1: Okay, äh. Hitler, ich habe genau, hab vorhin, wir sind ja bald schon fast fertig. Ich habe noch eine oh, drei mal, Ich sagte ja vorhin, wir müssen zwei Sachen auf, wobei bei Social Media noch ah, warten. Äh, zum einen äh, schreibst du auch Blogbeiträge. Ne, das ist einfach so ist so ganz oldschool Social Media. Ja. Habe ich irgendwann in einer Story, glaube ich, glaube ich in einer Story <lacht> auf Instagram, oder so gesehen, dass du sagtest, nochmal äh, <lacht> äh, noch mal schnell einen Blogbeitrag schreibst oder sowas. Ja, yes, äh,
0: ich habe, wir haben echt so drei Säulen, würde ich sagen. Also äh, die, die Leads, wo wir immer noch ein paar haben, aber nicht mehr so viel, wie, wie das eben am Anfang war. Äh, dann eben Social Media mittlerweile eben. Und ja die Homepage, also Suchmaschinenoptimierung mit Hilfe von Blogbeiträgen.
1: Ah, genau, das wäre die Frage. Also es ist schon, also es ist schon das äh, nichts Neues, es ist schon eine strategische, langfristige Sache. Und die ist auch mhm. gezielt mit SEO. Ja, also
0: wir haben da jetzt seit äh, Anfang des Jahres äh, auch noch einen SEO-Experten wirklich gebucht dafür, der äh, uns hier auch nochmal ein bisschen betreut, hilft, was wir wie schreiben sollen, welche, welche Begriffe wichtig sind, welche Themen wichtig sind, was wir jetzt vielleicht als erstes angehen sollen. Und wir haben uns im Team zusammengesetzt und gesagt, wir schreiben jetzt, jeder von uns muss jetzt im Schnitt pro Monat ein bis zwei Blogbeiträge mindestens schreiben. Ähm, die werden natürlich... Ähm, die werden natürlich angeguckt, die werden natürlich dementsprechend kontrolliert und wir haben auch ein Briefing dazu, also es ist richtig professionell. Also es sind jetzt nicht nur einfach, ich setze mich mal hin und schreibe hier einfach was, also auch mit Recherchen verbunden, aber dadurch haben die Blogbeiträge jetzt natürlich auch äh, noch mehr Qualität.
1: Ja, Und darüber kommen dann auch Kunden, weil du sagst, du habe drei ja. Säulen.
0: Ja, also äh, mein erfolgreichster Blogbeitrag ist äh, tatsächlich, äh, oder unser erfolgreichster Blogbeitrag, würde ich sagen, ist der äh, zum Thema Berufsunfähigkeit bei ADHS. Was kann man tun? Ähm, das ist so ein Nischenthema, ähm, dass da einfach noch nicht so viel gibt und da sind wir einfach auf Platz 1 in Google. Ähm, und das heißt, da kommen immer mal wieder Leute, ähm, lesen diesen Artikel und entscheiden sich dann, oh, okay, ich sollte vielleicht dann doch mal einen Termin buchen. Die haben hier ja eine Lösung oder die kennen sich damit aus.
1: Ah, ist ja cool. Was ist das ist interessant. Ja das ist wirklich so einfach, dass so, du ja, drei Säulen hast, ne? so, Neben dem, dem spaßigen, lustigen Kai in Social Media halt auch, das äh, seriös und doch, also das, zumindest das, das geplante seriös, das also einfach, weil die Beiträge sind dann halt einfach, sind ja, äh, Informativ. die sind nicht auf Entertainment, ne? die sind ja wirklich auf Information. Weniger,
0: also das ist schon, also da ist viel Fachwissen viel, aber ich bin halt auch ein sehr lösungsorientierter Mensch, also ich will nicht immer nur erzählen, wo sind die Probleme, was ist blöd, was ist schlecht, sondern wie kann man es bessern? Wie kommt man zur Lösung? Und ähm, ich glaube, das äh, kommt über den Blogbeitrag dann ganz gut raus und natürlich versuche ich dann schon, meine persönliche Kai-Note, sage ich mal, mit einzubringen. Ähm, das ist vielleicht auch der Unterschied, wo ich sage, warum ich noch nicht groß mit Chat, GPT und anderen KIs arbeite. Weil ich sage, das kriegt eine KI ja nicht hin, dass sie die kai einbringt, dass sie vielleicht eine Story erzählt, die eigentlich halt nur ich erzählen kann, weil ich sie erlebt habe. Auch beim Thema ADHS, da kann ich ja auch super selber sprechen, weil man hat mir halt selber in der Schule damals ADHS diagnostiziert. Also ich bin sozusagen der, der immer wegträumt, wenn du ihm was erzählst, was ihm nicht interessiert. <lacht> ähm, aber da, ja, dadurch kann ich dann halt auch selber was aus meiner Erfahrung erzählen und auch wie ich es sehe und was ich für was ich damit für
1: Erlebnisse verbinden kann. Ach, das nennt man ADHS, wenn man wegträumt, wenn deine Sachen nicht interessieren?
0: Ja, also äh, ADHS ist ja, ähm, wenn du so hyperaktiv bist, dass du dich auf nichts konzentrieren kannst. Genau, das genau, kenne ich. Nicht. Und ADS ich ist sozusagen äh, ähnlich, nur du bist, du träumst dann weg. Also ich, wenn, wenn du jetzt vor mir stehst und du erzählst mir jetzt irgendeine mega langweilige Story. Und nach spätestens 30 Sekunden, ich würde sagen, das ist so der typische, also ich mal beim Radio gelernt, ist so die Aufmerk typische Aufmerksamkeitsspanne, ähm, dann drifte ich weg und bin irgendwo, überleg mir gerade, ja, was wollte ich heute noch zum Essen ja. machen? Ah, ja, genau, und, also, oder, oder, welche E-Mails ich noch beantworten muss, oder, und dann erwische ich mich sogar noch dabei und merke so, oh shit, ich habe eben jetzt drei Minuten lang nicht zugehört was hat er mir jetzt erzählt? Und dann versuche ich, aus den letzten paar Sätzen noch irgendwo rauszukriegen, um was es gehen könnte, merke wieder, dass es langweilig ist und bin wieder weg.
1: Ja, das, das hast? du hast du mich gerade passiert das passiert überhaupt. oft. Ich dachte mir einfach, ich, also, für mich bisher war es für mich einfach so, ja, ist halt uninteressant, weißt du? Also ich wusste nicht, dass es auch einen, das einen Namen dafür gibt. Ich habe das ständig so. <lacht> ja, ja ich, weiß Wenn ich das nicht.
0: Kunden erzähle, die sagen dann auch immer, ja, aber das ist doch normal, wenn mich was nicht interessiert, dann bin ich weg. Genau. Dachte ich, äh, denke ich mittlerweile auch. Also ich <lacht> sehe keinen Unterschied zu anderen Menschen ähm, von mir. Aber in der Schule... Ähm, Schien das, das so zu sein, als können andere sich da länger auf den langweiligen Kram, den die Lehrer davon erzählen, interessieren wie ich. Also ja. ich war so schnell weg und deshalb, ich habe auch in der Schule wenig, auch im Studium, ich habe oft nicht so viel in, in den Vorlesungen, wenn die Vorlesung langweilig war, mitgenommen. Ich muss dann halt hinterher die Zusammenfassung lernen, mich selbst nochmal in das Thema einarbeiten und dann das Gelernte wieder in der Klassenarbeit Sozusagen, wie hat, mal, wie hat der Studiengangsleiter damals gesagt? Bulimie-Learning, also ja. dann wieder das Wissen auskotzen.
1: <lacht> ja, genau, Bulimie-Learning, das kann ich auch. Äh, ich habe vorhin gemeint, ich habe noch zwei, zwei, zwei Sachen. Noch. Das eine, was ein Blog ist, das ist einfach, ah, interessant, das brauche ich jetzt mal die drei Sachen. ist, Und das andere ist auch noch so ein Oldschool-Social-Media-Thema, so Facebook, ne? was für mhm. dich, also für wahrscheinlich deine. Für eure Zielgruppe nicht nicht relevant ist, oder? Also Studenten, das du kaufst Nicht
0: mehr so arg. Also es sind schon auch noch welche auf Facebook unterwegs. So ist es nicht. Ähm, aber die meisten Studenten sind schon entweder auf Instagram oder LinkedIn, mit denen ich so spreche. Klar, vielleicht hat der andere einen TikTok-Account, aber ich habe das Gefühl, das ist auch nicht so ein, ein, ein Social-Media-Netzwerk im Moment, wo man sich zernetzt, wo man jetzt sagt, hey, bist du auf TikTok? Ja, okay, add mich mal, schreib mir mal. Sondern das macht man eher auf Instagram oder auf LinkedIn, habe ich so das Gefühl. Auf Facebook halt auch immer noch, aber nicht mehr so stark bei den Jungen. Es ist aber äh, erstaunlich gewesen, ich habe dort ähm, auch Videos gepostet, die ich auf Instagram, TikTok gepostet habe, dieselben. Und äh, hatte dann irgendwie von Facebook, die haben das eine Weile gepusht, einen so enormen äh, Push an, an Reichweite, dass also ein so ein Video hat dann über eine Million Views bekommen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt neuer Rekord. Dabei war es halt auch wieder nur so ein einfaches, schlichtes Comedy-Video. Aber ja, und auch andere Videos, die dann relativ viele Views bekommen haben, viel mehr wie auf Instagram und Co. Und dann bin ich einfach davon ausgegangen, es liegt dran, weil Facebook halt die Reels gerade mehr pusht. Und äh, warum dann nicht auch ausnutzen? Also bin ich auch weiterhin auf Facebook noch aktiv? Und der andere Grund ist, weil ich dort halt mit vielen Vermittlern auch äh, verbunden bin, vernetzt und äh, ja Gruppen habe, mit denen ich mich austausche, mit anderen Maklern, Kollegen oder Branchenmitgliedern, äh, wo, wo einfach die Szene enger, enger beieinander ist. Das finde ich, ist, ist bei Instagram oder LinkedIn jetzt nicht so ausgeprägt.
1: Genau. Dann abschließend wollte ich mich noch zu seiner Gruppe, die habe ich ja am Eingang, ne? Hm. In eur, eure Young Makler. Young Makler äh, Gruppe, Grupp, ne? Young Makler Network nennen wir. Network es. was Network war's. Äh, noch kurz mal eine Erklärung für die Leute, die fragen: Was ist das?
0: Was ist das? <lacht> ähm, das ist eine Gruppe, die der Christian König und ich zusammen gegründet haben, weil wir einfach gesagt haben: äh, Wir würden gerne die jungen Makler vernetzen austauschen in einer kleineren Gruppe, in einer geschützten Gruppe auch, wo wir jetzt sagen, das ist jetzt nichts, wo ähm, die alten Hasen, die dann wieder irgendwo motzen, Na, das solltest du aber wissen, äh, das weiß man doch oder google doch mal oder ähnliches, sondern wo man sich einfach auf freundliche Art und Weise unterstützt, ähm, wo, man, wo keine Maklerbetreuer oder Versicherungen oder Coaches Zugang haben, ähm, wo man wirklich auch offen mal schreiben kann, wie findet ihr eigentlich die und die Versicherung, was findet ihr da gut, schlecht, aber auch, um sich gegenseitig zu haben: hey, ich habe ein Problem, ich habe dann Kunden, der hat die und die Vorerkrankung, was kann ich tun bei der Berufsunfähigkeit oder Krankenversicherung oder oder. Und es geht aber auch weiterhin, wie entwickle ich mich selber mit meinem Unternehmen weiter, also welche Tools zum Beispiel helfen mir. Wir hatten zum Beispiel einen, wir haben einen in der Gruppe, der ist total fit, mit diesen ganzen Tools, was man nutzen kann, um die Prozesse zu optimieren. Weil gerade viele junge Makler, die sind halt doch noch relativ alleine und haben jetzt noch nicht so einen großen Kundenbestand, haben den aber jetzt langsam und sind jetzt halt in der Phase, das überlegen, wie können sie das jetzt besser, einfacher strukturieren, automatisieren, wie kriegen sie was hin, wie, wie kommen sie zu ihrer Lösung. Und das ist eigentlich Sinn der Gruppe, also so eine Art Selbsthilfegruppe für junge Makler, wo wir uns gegenseitig unterstützen im Business egal ob Social Media äh, wenn es um die Beratung geht wenn es um Produkte geht oder wo man sich einfach mal selber austauscht und trifft und miteinander spricht
1: und das ist aber auch von euch schon ich habe ich habe irgendwo glaube ich einen Artikel bei euch gelesen deswegen kam ich ja noch drauf ähm, dass ihr auch macht das wie Video Streams bin ich ja richtig im Kopf dass ihr einfach einmal ja. im Monat so wie so ein wir schauen
0: hat? dass wir also wir machen mittlerweile zwei Dinge entweder wir machen einfach eine offene Runde das heißt, ähm, da ist kein Thema vorgegeben. Jeder, der Zeit und Lust hat, kommt vorbei. Also letztes Mal waren wir auch äh, bestimmt äh, 20 äh, Makler dann. Also kam gar nicht jeder zu Wort sozusagen. Ähm, wo dann einfach jeder mal sagen kann, hey, was ihn gerade interessiert oder wo steht denn gerade? Das ist am Anfang immer so ein bisschen, da will immer keiner was sagen. Mhm. Fange ich halt an und frage die Leute einfach mal, ja, hey, wie geht's dir? Erzähl mal, wo stehst du gerade so in deinem Prozess? Aber ähnlich wie ich das aus Coaching-Gruppen kenne, nur dass ich kein Coach bin, sondern es uns halt einfach gegenseitig unterstützen und helfen. Weil ich finde, das war in den Coaching-Gruppen, die solche Calls hatten, auch immer am hilfreichsten eigentlich, wenn man mal gesagt hat, hey, ich stehe gerade vor dem und dem Problem. Was habt denn ihr da für Ideen oder äh, Gedanken zu? Oder wie findet ihr das, was ich gemacht habe? Und da finde ich, ist der Austausch mit den Maklern dann am, am hilfreichsten gewesen. Und Die andere Variante ist halt, dass wir sagen, einmal ähm, im Schnitt im Monat sagt einer aus der Gruppe, der sich auf ein Thema spezialisiert hat, also zum Beispiel Krankenversicherungen oder neulich war die Nadine, die ist äh, relativ stark bei Wohngebäudeversicherungen, was gerade die jungen Makler unglaublich gerade interessiert, weil da gibt es ja sonst wenig Input von Versicherungen oder Pools ähm, und wenig, gar nicht so viel Fachwissen dazu. Und äh, da war dann doch... Klar, dass viel Nachholbedarf besteht. Also da haben sich, waren, ich glaube, da waren am meisten bisher dabei, fast äh, über 50 Prozent von allen Gruppenmitgliedern waren in diesem Meeting von der Nadine drin, wollten wissen, wie man jetzt eigentlich wirklich ein Wohnflächenmodell für ein Wohngebäude berechnet. Oder äh, auch andere Themen wie eben Techniktools oder andere Spezialisten, die wir in der Gruppe haben, die einfach zu ihrem Thema was sagen können. Also, Patrick Wörner, der Bergsteiger, kennt, hattest ja auch neulich bei dir, hat auch schon einen Vortrag gehalten. Wir haben den Ludwig Meyerin, ist auch ein interessanter Typ, der eben sich mit den Tools auskennt, mit den, die, mit dem man die Prozesse optimieren kann, der mir da auch sehr viel geholfen hat, selber jetzt mit meinem Bestand besser zu arbeiten. Und so haben wir da einige interessante Köpfe wo wirklich jeder irgendwo einen Input geben kann und so ja treffen wir uns ein bis zweimal im Monat und zwischendrin kann jeder natürlich seine Fragen in der Gruppe ähnlich wie man das auch an anderen Vermittlergruppen kennt stellen und kriegt natürlich dort sein Feedback.
1: Ah okay, weil meine, meine Frage wäre noch gewesen, aber hat, sie, hat sie hast du schon beantwortet, warum braucht man eine, eine für jüngere? Und du hast du gesagt, das ist einfach nicht, weil die älteren dann sagen so, hey, ich muss aber eigentlich wissen, google mal
0: also, nee, wir haben einfach gesagt, äh, warum für Jüngere? Ähm, einfach, äh, weil ich selber mit vielen jungen Maklern auch vernetzt bin, die eben mir schreiben, wie man sich trifft. Und die Idee dazu kam eigentlich, weil ähm, eine sehr gute Maklerbetreuerin von mir, vom Volkswohlbund, die Alexandra Handerer, weiß ich nicht, ob du die kennst, ja. die hat mal ähm, die, hat die Young Professionals gegründet. Das heißt, sie hat gesagt, ähm, sie hat erkannt, warum, sie möchte ja noch eine Weile in der Branche bleiben, warum sollte sie sich jetzt auf die älteren Makler konzentrieren, die jetzt möglicherweise die nächsten Jahre ausscheiden? Äh, Wäre doch sinnvoller, sich eher auf die jüngeren Makler zu konzentrieren, wenn sie langfristig in äh, dem Geschäft sozusagen bleiben will und Erfolg haben will. Hat dann uns junge Makler sozusagen zusammengeführt und das hat halt dann einfach besser gepasst also es ist halt ich habe das schon gemerkt wenn ich früher mal irgendwo mit älteren Vermittlern saß manchmal passt es man hat dieselben Themen ja aber oft ist es dann halt auch so die reden dann über ihre kinder die schon aus dem haus sind über äh, ihre familiäre situation sonst was und ich war zu dem zeitpunkt vielleicht nur auf Party aus und hat mich überhaupt nicht interessiert und äh, so sind halt die Generationen dann doch manchmal ein bisschen auseinander. Das heißt nicht, dass ich nicht mich auch nicht mit Eltern im Gegenteil. Ich habe auch viele ältere Kollegen, mit denen die, die, mit denen ich mich super verstehe, die ich super gern mag. Aber ich dachte mir so einfach in diesem in dieser Gruppe mit den jungen Maklern, da fühlen sich die jungen Makler dann einfach auch ein bisschen äh, wohler, ein bisschen geschützter auch. Man hat auch nicht das Gefühl, man wenn man jetzt was Falsches sagt, wird man gleich verurteilt. Weil ich meine kein Top Vermittler fällt direkt vom Himmel und weiß alles, denke ich mir. Man muss es ja lernen. Wenn man junger Makler ist, dann kann man noch nicht alles wissen, was irgendwie in der Branche geht. Ich sage, wahrscheinlich kann man das auch nicht als alter Makler, aber man manche sind überzeugt, dass sie es das können.
1: Das ist definitiv keiner aus dem Himmel gefallen. Das, das ist auch das, was man wirklich hier, wenn man den Podcast hört, von allen mitbekommt, ne? die alle halt äh, erfolgreich sind, aber alle halt auch einfach ne? Misserfolge Miss-, äh, hatten und falsche Dinge gemacht und so weiter und so fort und einfach daraus was gelernt haben. Ne? Also keiner war bisher perfekt, kann ich schon mal voraussagen.
0: Ähm. Dann fühle ich mich, obwohl, also ich bin auch nicht perfekt, war es auch nicht und auch unsere jungen Makler, keiner davon ist perfekt, jeder hat seine Stärken und Schwächen und wenn man die gegenseitig ähm, sich, mit, sich dort unterstützen kann, dann ist, ist, ist damit am Ende allen geholfen, das ist so meine Meinung.
1: Das definitiv. Aber wo ich gerade nämlich sage, keiner ist perfekt und, und alle haben halt Fehler gemacht. Was war denn für dich so der größte Misserfolg, größtes Learning, was du hast in deiner Maklerkarriere?
0: Mein größter Misserfolg in meiner Maklerkarriere? Hm, das ist schwierig. Was war denn mein größter Misserfolg? Ich würde sagen, die Ausschließlichkeit generell. <lacht> <lacht> ja, äh, weil äh, in der Zeit war ich halt einfach kein so besonders erfolgreicher Vermittler. War froh, wenn ich irgendwo mal eine Haftpflicht oder eine Hausrat geschrieben habe und äh, irgendwie, ja, weiß ich nicht, am im Jahresende äh, die, das Mindestjahresziel von irgendwie 300.000 Leben erfüllt hatte. Da würde ich heute quasi drüber lachen. Also das, das war auf jeden Fall die Ausschließlichkeit. Und ansonsten. Ja, wenn es halt um Videos geht zum Beispiel, dass man dann einfach wirklich, gerade wo ich angefangen habe, wie du vorhin sagtest, viele Vermittler denken, sie posten mal, wir machen jetzt kurz ein Video oder posten was und dann rennen die Kunden die Bude ein. Ich dachte ja auch mal so, ich dachte auch, ja, ich mache jetzt, jetzt wo ich loslege als Makler, lege ich voll auf Instagram los, poste hier und Videos und dann kann ich mich vor Kunden nicht mehr retten. Ja, so war es dann auch nicht. Also äh, leider, äh, klar, am Anfang, wo ich das erste Mal so aufgetreten bin, kamen dann erstaunlich viele erstmal so Bekannte, Verwandte, Freunde, die halt vorher einfach nicht groß wussten, was ich mache und dass ich in der Branche aktiv bin. Aber dann war erst mal eine Zeit lang ziemliche Ruhe. Und obwohl ich geackert habe und gepostet und so, kam eigentlich keine Sau auf mich zu und wollte irgendwas von mir. Äh, jedenfalls über Social Media. Das war nicht schlimm, weil wir genug Leads hatten nebenbei, aber ähm, ich bin halt dabei geblieben und dann irgendwann kam dann der Turnover, sage ich mal, wo dann eben doch wieder immer mehr Leute äh, mich dann mal angesprochen haben, das musste gar nicht direkt über Social Media sein, das kann auch sein, ich habe den irgendwo im Real Life getroffen und er meinte so, ah ja, ich habe da die Videos von dir gesehen, ich denke mir dann immer, okay, danke, dass du mir kein Like gegeben hast. Hast. Aber schön, dass du es gesehen hast. Äh, aber dann kommt man halt doch ins Gespräch und äh, bucht dann einen Termin bei mir. Und dann fing das so an, dass ich gesagt habe, oh ja, okay. Also so nach einem Jahr würde ich sagen, hatte es schon gedauert, bis ich so wirklich gemerkt habe, da kommen jetzt auch immer mehr Kunden. Und äh, das wird jetzt meine definitiv dritte oder zweite Säule werden, um neue Neukunden zu bekommen.
1: Ah. Das ist, einfach, das ist schon mal ein gutes Learning, das ist auch schon ein guter Tipp eigentlich. Wir sind jetzt schon quasi am, am Ende, ne? Habe ich, ich, so drei, hab drei ich vorgegriffen. sorry. Ja, nee, das ist, nee, nee, das ist ja gut. Das ist ja einfach, das ist ja halt, halt nicht der Tipp, aber es ist halt ein Tipp. Ne? Also das ist aber auch was, was wir quasi, keine Ahnung, also vermutlich in jedem zweiten, also eigentlich wahrscheinlich in jedem Podcast, hier wird einfach klar, das dranbleiben halt. Die, der, der, der einfache Schlüssel zum Erfolg, ne? Der ganz einfache Schlüssel ist einfach dranbleiben. Also wenn es halt jetzt
0: wirklich um Social Media geht, dann sage ich wirklich ja, äh, ja, dranbleiben. Wieder, ja, also Kontinuität, Geduld und Zeit äh, ist wichtig, damit du über Social Media äh, zumindest mittel- oder langfristig Erfolg haben willst. Stimmt, du
1: musst auch gut, also nein, du solltest nicht, also, also man sollte schon eine gewisse Qualität haben, ne? Aber äh, die lernt also, man
0: aber auch mit der Zeit. Also, wenn du äh, umso mehr du es machst, wenn du dranbleibst, dann siehst du ja auch, was kommt besser an, was nicht guckst vielleicht auch mal bei Kollegen rein, was machen die denn so, guckst dir andere Videos an, guckst dir vielleicht auch mal was ab oder machst selber was draus und dadurch werden die Videos auch qualitativ besser, weil die ersten Videos, die ich vielleicht gemacht habe oder Pause die sieht man auch heute noch auf TikTok, da habe ich auch mal gedacht, ich mache jetzt mal so den Erklärbär zu bestimmten Themen und erzähle einfach was und ja es, die waren einfach nicht so gut, die Videos, die sind auch eher dann gefloppt, was die Videoanzahlen angeht. So habe ich mich dann halt weiterentwickelt über die Zeit und habe dann halt eher gesagt, nee, nee, ich bleibe eher in der Comedy-Richtung, versuche das halt zu kombinieren und wenn ich wirklich Fachwissen rausbringen will, dann mache ich dazu entweder einen eigenen Post oder ich tease es maximal in einem Short-Video an, aber versuche jetzt nicht so ein komplettes Video, wo ich einfach nur erzähle, was also zum Beispiel, warum braucht ein Student eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder so sowas.
1: Ja, nee, aber ich, ich wollte nur sagen, das ist einfach, dass einfach genau bei Social Media dieses Dranbleiben. Ne? Keiner hat einfach sofort Erfolg. Das kannst du nur machen, mit, wenn du Werbung schaltest. Da kann man es ganz schnell machen.
0: Also Werbung bin ich jetzt auch gar nicht so krass überzeugt von, weil wir da auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Da musst du ja unglaublich gut triggern dass du dich da zwischen den ganzen Katzen- und Hunde-Videos auch noch durchsetzt mit deiner Werbung. Weil bei mir ist es schon so, wenn ich Werbung sehe, habe ich so einen automatischen Reflex, dass ich weiter scrolle oder drüber gehe, mir die Werbung schon gar nicht mehr angucke. Also die muss schon echt auffällig sein, dass ich mir die Werbung reinziehe.
1: Das das schon, aber ich weiß, es gibt einige, die da drauf setzen, wo, wo es funktioniert. Und dass, damit kannst du, ich wollte nur sagen, damit kannst du halt äh, relativ schnell Erfolg erzielen. Wenn du aber auf, auf äh, organisches Social-Media-Erfolg haben möchtest, der ist zweifellos möglich, aber nur mit Zeit. Das stimmt. Also ich
0: bleibe gerne beim Organischen, weil ich sage, hey, da investiere ich zwar Zeit rein, aber eben kein Geld. Das heißt, wenn da jetzt nicht so viel rauskommt, dann muss ich nicht gleich sagen, wow, shit, jetzt muss ich aber äh, zwei neue Verträge woanders machen, damit ich die Kosten wieder reinhole oder ähnlich, eh, nee, sondern äh, es passiert nichts. Sozusagen, wenn nichts rauskommt. <lacht> und wenn was rauskommt, dann profitiere ich. Und organisch ist halt langfristiger. Werbung ist halt nur so lange, du gerade Geld reinschmeißt in den Social Media Apparat. Und sobald du sagst, jetzt schmeiße ich kein Geld mehr rein, dann endet die Werbung und dann halt auch die Anfragen.
1: Das stimmt. Das ist die Slotmaschine zu Ende. Genau. Ähm, genau. Ende, genau. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch drei Fragen ja immer am drei. Schluss auch kommen, okay ne? drei am Ende mhm. das eine ist immer die erstes was war der beste Tipp den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast den du immer noch äh, befolgst
0: Lies Bedingungen es <lacht> ist echt so wenn ich äh, als ich angefangen habe in der Branche da wird dir ja nur oberflächliches Wissen vermittelt und du denkst vielleicht auch durch auch durch Studium oder dass du dich mal dass du weißt was eine Haftpflicht und Hausrat ist und Co du kennst dich jetzt aus aber liest Bedingungen und man fängt an zu verstehen, wann was ist jetzt die Versicherung wirklich, Man leistet die, wo gibt es Problematiken und wenn man Bedingungen liest und versteht, dann ähm, ist man, was das Fachliche angeht, so fit, dass der Rest von alleine läuft, wenn man halbwegs äh, ja, vertrieblich gut drauf ist, sagen wir es mal so. <lacht>
1: gut. Ähm, was für einen Tipp hättest du gerne am Anfang der Karriere gehabt, den du hart erarbeiten musstest?
0: Ähm, ja, überleg dir eine klare Strategie. Hab Geduld und verfolgt die, weil, ja wie ich schon gesagt habe, nur die wenigsten Top-Vermittler fallen direkt vom Himmel. Ich hatte das Gefühl, am Anfang der Branche hat man uns immer so ein paar Top-Vermittler hingestellt, die irgendwie super Umsätze geschrieben haben und so nach dem Motto, sei doch mal mehr wie der. Und äh, lustigerweise sind diese Top-Vermittler, waren die aber auch oft nicht lang oder irgendwas war dann hinterher, kam dann raus, dass es nicht so koscher war. Ich bin der Meinung, ähm, habe ich zumindest auch so gesehen, auch durch meine Mutter oder durch andere in der Branche, wer langfristig erfolgreich haben will, der muss nicht von Anfang an in seinen ersten zwei, ein, zwei, drei Jahren schon zum Überflieger werden, sondern eben kontinuierlich und lieber langsamer Wachstum als dieser steile Wachstum und dann auch der steile Absturz.
1: Das stimmt. Auch das kann ich hier durch nach, nach so ganz vielen Gesprächen mit allen äh nur bestätigen, ne? Also ich glaube keiner, also auch ne, Basti Kunker als unser, unser Leuchtbild nehmen in der mhm. Branche. Also ja auch am Anfang, ne? Also auch da, wenn du die alten Videos anschaust, wo du vorhin von den alten gesprochen hast mhm. und die jetzigen anschaust. Ja, Unterschiede Tag und Nacht, ne? Ist eine Entwicklung, ich finde es aber ist großartig von ihm, dass er sie äh, stehen lässt.
0: Ja, er hat ja. sich quasi nochmal wie fast selbst neu erfunden, so mit ganzen, mit dem TikTok-Style, auch wie ich es immer gerne nenne, den er ja. dann umgewendet endet hat äh, oder angewendet hat. Ähm, Finde ich cool. Also, er war, Bastian Kunkel ist auf jeden Fall schon von Anfang an. Also, wo ich ähm, 2017 dann in den, ins Finanzteam eingestiegen bin und gesagt habe, ich möchte in die Richtung Videos, Social Media gehen. Ähm, da waren ja auch viele noch skeptisch. Da habe ich gesagt, guck mal, äh, es gibt bisher nur einen, der da erfolgreich ist, der das so macht. Also, zumindest kannte ich nur den einen und habe auch nichts anderes gefunden. Und es war halt damals der Bastian. Und deshalb war das so schon, kann man schon sagen, immer eine Art Vorbild. Ähm, vielleicht er macht es anders. Er macht es auf seine Art und Weise, ich mache es halt auf meine Art und Weise. Er ist natürlich mit dem Vorteil gesegnet, dass er schon sehr, sehr, sehr früh damit angefangen hat. Und ich habe ja seinen Podcast bei dir auch gehört. Ähm, der hat ja auch, glaube ich, ein Jahr lang ungefähr gebraucht, bis, bis das dann gefruchtet hatte. Ne? Genau sowas, glaube
1: ich. Das ist halt, Die Sache ist halt mit dem Vorteil, das habe ich ja schon häufiger gehört, das stimmt, der Vorteil, ne? wenn du der Erste bist. Die Sache ist aber auch, ihm hat keiner gesagt, also. Er hatte keinen, wo er sich orientieren kann, Das funktioniert, ne? Mhm. Also er hat
0: es komplett selbst äh, genau, also, sich erdacht, entwickelt
1: und umgesetzt. Genau, also es, es gab keinen, der vor ihm gezeigt hat, Versicherung kannst du über YouTube äh, verkaufen, ne? Also verkaufen, mhm. ne? Also Kundengewinn über YouTube. Äh, das heißt, er hätte auch einfach, ich glaube, nach neun Monaten, da kam der erste, die erste Anfrage. Aber es ihm mir keiner gesagt, pass auf, mach das jetzt neun Monate, dann funktioniert Hätte ja. auch nach neun Jahren sein können, ne? Also. Ja. Jetzt weiß man es Ich habe
0: ja ganz früher auch in der Radiozeit auch schon so angefangen, da fing das ja an mit den ersten, damals hießen die noch nicht Influencer, sondern einfach YouTuber oder so, die wurden aber, da wurde noch die Nase drüber gerümpft, irgendwie, ich weiß nicht, ob du den kennst, Simon Desu. und dann gab es ja. noch so zwei so Russen, die so Comedy-mäßig ah, gemacht Ding,
1: haben. Dingstar. Also ich weiß wie die heißen. Außer wie? irgendwas. Die Außer? Ausreißer, Außen, Außenseiter.
0: Ja, die Außenseiter oder so hießen die, genau, glaube ich.
1: So. So das das ist so. die erste, also für die Zuhörer hier, das ist die erste Generation der YouTube-Stars.
0: Genau, <lacht> da bin ich so dann auch, dachte ich mir so, ey, cool, das will ich auch machen. Und wir haben damit dann auch erstmal angefangen und die Videos, die habe ich auch immer noch im Netz gelassen. Also, wer echt mal was richtig <lacht> Peinliches von mir sehen <lacht> will. Also, so richtig Peinliches. <lacht> ähm, der findet von mir, wenn er gut sucht, noch alte Videos aus der Zeit, also wirklich äh, auch ganz schlechte Kamera und alles, wo ich mit meinem Radiokollegen damals was haben wir gemacht? Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten. Also so eine Art Parodie von gute Zeiten, gute Zeiten, wobei es eigentlich damit nichts zu tun hatte. Wir halt einfach nur unseren eigenen Humor machen wollten. Ich bereue es aber, oder hab's bereut, dass wir so schnell aufgegeben haben. Also wir haben irgendwie zwei, drei äh, solche Videos gemacht oder vier. Und weil dann halt nicht gleich diese Millionen von Klicks und Views kamen, wie wir uns das äh, damals gerne vorgestellt haben, war dann mein Kollege schnell demotiviert und hatte keine Lust mehr und alleine wollte ich es auch nicht machen. Das bereue ich so ein bisschen. Das hätte ich gerne weitergemacht, weil es ist lustig ist, das erste Video, das zwar so grottig schlecht ist, aber das hat trotzdem irgendwie mittlerweile sozusagen über die Jahre irgendwie 30, 40, 50.000 News oder so auf YouTube bekommen. Und ich mir denke, hätten wir das einfach weitergemacht. Die Qualität wäre doch von an wäre doch auch besser geworden, dann hätte ich jetzt halt auch einen, komm, einen noch größeren funktionierenden Kanal, den ich dann auch äh, als ich in die Vermittlung in die Versicherungsbranche gewechselt bin, nutzen hätte können. Aber so muss ich halt jetzt nochmal ein bisschen selber Gas geben.
1: Das stimmt. Ja, stimmt. <lacht> ähm, gut, und jetzt werden alle natürlich suchen nach schlechten Zeiten schlechten Zeiten auf YouTube.
0: Scheiße. Oh. <lacht> schneid das raus, <lacht> schneid das raus.
1: Auf keinen Fall. Oh Jetzt kommen wir aber noch zur, zur letzten Frage. Die letzte Frage ist immer, halt nichts mit YouTube und mit Audio und so weiter, sondern mit dem ganz alten Medium, und zwar Bücher. Mhm, Welche Bücher, Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum?
0: Also ich lese gerade frisch, bin aber noch am Anfang. Das mache ich jetzt halt auch vor allem im Rahmen äh, von meinem äh, meiner Dozententätigkeit jetzt an der DHBW, äh, dass ich mich mit der Krankenversicherung mehr äh, beschäftige. Äh, lese ich gerade äh, How to PKV vom äh, lieben Kollegen Walter Bender. Grüße gehen raus. Also auch Gast war. Genau, und äh, ansonsten bin ich aber eher nicht so in, im Fachbereich. Ich lese in meiner Freizeit, habe ich ja von, schon gesagt, bin ich auch gerne mal mit dem Kopf woanders. Und deshalb lese ich gerne Romane tatsächlich. Und kann Fantasy sein, aber ich mag auch zum Beispiel ganz zu ultra gerne, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, von Bernhard Cornwell, das ist nur einer meiner Lieblingsautoren. Ähm, der hat so eine Bücherreihe, die utrecht Saga, die wurde jetzt, die wurde auch auf Netflix für Film sozusagen oder auch eine Serie draus gemacht. Diese Bücher habe ich verschlungen, allesamt jedes einzelne. Sobald ein neues rauskommt, kaufe ich mir das immer und äh, spätestens im Urlaub verschlinge ich es dann in zwei, drei Tagen, ist weg.
1: Utrecht. Utrecht. Utre 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 genau. Sagt man gar nichts. Also
0: auf Netflix heißt die Serie dazu, äh, ich glaube, United Kingdom oder so ähnlich.
1: Okay, ja, gut. Also meinst, das könnte man, man zumindest Buch. mal lesen. Okay, How to PKV und Utrecht Saga. Und sonst ja. noch ein Buch, eine Buchempfehlung von dir? Es ähm, muss also die Utrecht -Saga sind ja auch. schon
0: ganz viele Bücher. Ah, also damit äh, okay. hätte ich schon mehr als drei genannt, <lacht> sozusagen. Aber wenn du noch ein drittes willst, also äh, ich habe auch äh, sehr gerne, äh, ich glaube, Markus Heitz ist der Autor, äh, Die Zwerge gelesen. Das geht so richtig in die Fantasy-Richtung. Also so ähnlich wie Herr der Ringe oder... Game of Thrones und in die Richtung geht sowas.
1: Okay. Wie gesagt, du bist gerne mit deinem Kopf woanders. In der ja. Fantasie, Fantasy. Ja, ja,
0: ich bin ein, äh, ein sehr kreativer Mensch, würde ich sagen, der aber auch gern mal irgendwo äh, abdriftet in Fantasiewelten und der sowas spannend findet, der einfach gerne ich habe Alltag habe ich ja so oder so und äh, wenn ich dann mal am Abend den Kopf abschalten will, dann geht es halt am besten, indem ich mich einfach mal in andere Welten begebe.
1: Kann ich nur... Geht mir nicht anders. Das mache ich genauso. ist auch gerne ähm, abends. Ja. Und äh, damit würde ich sagen, sind wir jetzt aber auch schon am Ende. Mit dem etwas längeren Podcast. heute Und unterhaltsam. Also, oh. ne? Ich habe ja gesagt, wir haben einen unterhaltsamen Podcast. Ich glaube, wir, haben, wir haben viel Spaß gehabt. Habe ich jetzt überzogen? I'm sorry. Nee, und überzogen nicht. Man kann ja nicht überziehen. Ich habe neulich von dem Podcast gehört, der heißt, ich glaube, alles gesagt. Und oh. äh, der endet, wenn der Gast sagt, ich habe alles gesagt. Okay. Ich also, habe mir noch keinen kein angehört, weil da irgendeiner war, glaube ich, ich habe es nur gesehen, weil der war viereinhalb Stunden. So, was ist äh, so? Viereinhalb.
0: okay, so lange würde ich es mir jetzt wahrscheinlich auch nicht anhören, auf am Stück zumindest.
1: <lacht> das also, wer,
0: wer bis jetzt dran geblieben ist, äh, alles ist gesagt.
1: Ich hoffe, ich habe Ihnen heute nicht zu viel versprochen und die Folge war nicht nur unterhaltsam, sondern auch informativ und interessant. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Kai Schmid vom Finanzteam 26. Und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ars im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.